0: No pasa nada. Aquí tienes ya muchísima gente, está entrando, van poco a poco, así que todos fascinados el día de hoy. Primero agradecerte, Talma, por haber aceptado humildemente esta invitación a contar tu historia. Eh, Gracias. Muchos, muchos tenemos tantas historias que contar, tanto que, que mucha gente no conoce de nosotros, ¿no? A pesar de de haber crecido juntos en una linda comunidad en Venezuela, eh, sobre todo una persona como tú, que ha hecho tanto eh, por, por todos, no solamente por tu familia, sino por tanta gente que te quiere y que te rodea. Recibimos pues in numerosos comentarios de, de personas que admiran tu trabajo, tu labor, y esa bondad con la que siempre tienes para con los demás. Así que yo estoy feliz... Eh, te conozco, había muchas cosas uh -huh. que te digo, no conocía y estoy muy agradecida de que hoy pues nos cuentes tu historia. Gracias, gracias. Alma. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Me
1: escuchas? Ah, qué bueno, no, yo estaba tratando de entrar, pero yo estaba ahí, pero no veía que entraba, era algo tecnológico. No, pasa no estoy nada. esperando. Chévere, gracias. gracias Tamara por la invitación, aquí estoy lista para contarte lo que tú quieras. Encantada de estar acá. Y, bueno, gracias,
0: Talma. Bueno, pues comencemos como siempre, damos inicio a este programa, porque como siempre digo, la idea es entender pues nuestro pasado, de dónde venimos, honrar a, a la gente que, que nos trajo al mundo, a, a ese ese pasado, a esa historia que al final nos define como personas, y entender al final lo que hacemos y, y por qué somos al final producto pues de todas toda estas todas estas historias que, que nos marcan. Así que comencemos por la historia de tu padre, que muy conocido el señor Salomón Cohen, pero entender un poco de dónde viene y cuáles fueron sus inicios.
1: Bueno, mi papá nació en Jerusalén en el año 1927, era el mayor de una familia de 10. Cuando mi abuelo tenía un primo en Venezuela, mi abuelo se llamaba Estradación Cohen, mi abuela Simha Cohen, Simha Levy de Cohen, deciden, a cuando mi papá tenía más o menos 3 años, venirse a Venezuela. Ya en ese momento ya tenía tres hijos. Mi papá, una, una, una niñita que se llamaba Susana, que lamentablemente falleció en el, en el viaje... Imagínate, viajar de Israel a Venezuela en aquella época en esos barcos era muy difícil. Además de las condiciones que ellos venían, ¿no? De extrema pobreza. Y mi tío Elías. Pero yo sé,
0: para, para entender un poco más atrás, ellos eran familia persa. Sí, ellos vienen de Son... Persia. Ya mi abuelo nació en
1: Jerusalén, pero ellos todos eran judíos que después de, descubrí, porque hablaban ladino, que posiblemente. Muchos llegaron de España, pero nosotros no sabíamos, siempre decíamos que éramos judíos de Persia. Pareciera que muchísimos judíos que llegaron a todos esos países, fueron judíos que llegaron producto de la expulsión de España. Pero él siempre se, se, se llamó judío Miserahimi, judío de Israel, de Jerusalén. Correcto. Él siempre se identificó, a pesar de que siempre fue miembro de la Asociación Israelita de Venezuela, y, y mi mamá era miembro de la Unión Israelita era un matrimonio sefaradíes que nací de aquella época bueno sí, se Sí, ¿no? interesantísimo ya llegaremos sí. a esa sí, parte sí yo de sé la yo sé que vamos a llegar pero tu
0: abuelo ¿te <risa> recuerdas era carpintero
1: esa era su profesión no en... mi abuelo Aba, de lo que yo recuerdo que me contaba mi papá era él vendía él era vendedor ambulante él vendía... Él en, en, en Venezuela. En Venezuela. Pero yo digo,
0: pero en Israel, ¿la familia ah, a qué se la, no que se dedicaba?
1: No sé a qué se dedicaba la familia de Israel. Eh, yo sé que los por el lado de mi mamá, eran muy, de mi abuela, eran súper religiosos. O sea que ese abuelo era súper, era rabino, tiene una barba larga. Era wow. impresionante cuando yo lo vi. Yo lo conocí. Pero el de mi papá, mi abuelo, no sé, pero sé que estaban pasando era muy dura en esa época en Israel. Y llegaron a Venezuela y ahí eh, hicieron familia.
0: ¿Llega a Venezuela quién primero? ¿Llega primero el abuelo y luego trae a tu mamá?
1: Llega mi abuelo y llega mi abuela. ¿A, a la abuela? No, llegan mis abuelos juntos. Y, y vienen con ellos mi papá, esa, esa hermana que te cuento, eh, Susana. Susana, que fallece. Y mi tío Elías que llegó un poquito después. Y después mi abuela aquí tuvo todos los demás hijos, tuvieron 10 hijos en total. Wow. Cinco hombres
0: y cinco varones en Venezuela ya. ¿Y qué recuerdas? ¿Cómo fueron esos inicios según lo que te cuentan? Porque creo que era una parroquia que era el San José. Sí, él vivía por San vivía José. Vivían en habitaciones.
1: Lo que Ahí. yo recuerdo, bueno, vivían todos juntos, vivían en, con mucha pobreza, no había, nada, no había nada de comunidad. Mis abuelos eran... Kosher, porque ellos estaban acostumbrados a comer comida kasher de Israel. Entonces, les era difícil mantenerlo, pero lo mantenían. Yo comentaba de que el, ellos no comían casi carne, comían muchas verduras, fruta, comían pollo, porque el pollo era fácil guardar. el pollo lo, lo ponían en la casa atrás en el patio, y le daban maíz los niños, y esa eran la mascotas de los niños. Wow. Y los niños le ponían nombres, Paulina, eh, Lolita, y así jugaban con los pollitos hasta que los pollitos se hacían grandes y gordos y gallinas mi abuela venía al choque una vez a la semana o dos mataba a la gallina y en la noche comían esa noche comían esa gallina wow. o sea, los niños decían hoy nos estamos comiendo a Lolita hoy nos estamos comiendo a Paulina esas wow. son las cuentas de mi papá y entonces yo digo a los psicólogos dónde estaban no pero bueno así era y esa esa era la época y así a ellos les parecía normal
0: pero Entonces,
1: si eh, nunca le faltó la comida. Mi papá contaba que no pasara lo que sea, comida nunca faltaba. Siempre se las arreglaban para que sus hijos comieran. ¿Y tu papá
0: recuerda haber acompañado a tu abuelo en esas felipecias de menor cu
1: ambulante? Cuando mi papá empezó a crecer ya, que era el mayor, claro, él
0: veía todos los años a su mamá
1: teniendo un bebé y teniendo un bebé. Yo creo que eso le generaba un poco de angustia. Wow. Y él, ya él, cuando él tenía 13, 14 años más o menos, él eh, empezó a acompañarlo, ayudarlo a vender. Él estudiaba y lo acompañaba. Y a mi abuelo le encantaba que su hijo Salomón lo acompañara, porque mi papá era un hombre muy pilas y muy, muy enérgico. Entonces él sabía, le decía, mira, ahora vamos a comprar medias porque viene diciembre y seguro te van a querer comprar wow. las medias. Ahora vamos a comprar patillas... El, Clara, mi amiga, dice que su, ma su mamá me contaba que le llamaban a Bulbatier, porque era vendedor de patillas, porque en verano entonces vendía patillas y, y las repartía por todas partes y así fueron sobreviviendo. Cuenta wow. mi papá que ya cuando él tenía a mi papá a 13, 14 años ya él prácticamente iba de su cuenta. Él estudiaba y daba clases particulares a los más chiquitos y así cobraba algo y con eso él se podía comprar un caramelo o lo que él quisiera. Él casi no le pedía ya plata a sus padres porque él entendía la carga económica que tenían los padres con tantos hijos. ¿no? wow ¡Qué
0: historias! Mi abuela además cocinaba. Que, fue, mm. Además que cocinaba, le, le encantaba cocinar. Pero mi cocinar. papá dice
1: que mi abuela la pasaba muy bien porque mi abuela empezó a tener un grupo de amigas, todas de la misma zona, que estaban así como ella. Entonces a ella le encantaban las cartas. Entonces a pesar de todo, ya en las tardes conseguía un ratico y salía y jugaban cartas y se relajaba mi abuela tenía las hijas mayores que le ayudaban con los
0: hijos pequeños, ¿no? Wow, qué historias tan lindas. Sí. Además que eh, sé porque he leído un poco la historia de tu padre, pero nos puedes compartir esa historia de que ese agradecimiento infinito que siempre le tuvo tu padre al haber podido estudiar de forma gratuita en, en este país, el país de, de los brazos abiertos como lo llamamos tantos, ¿no? Y haber sí. estado en este primer colegio. Eh, Pascuales y luego en el Liceo Andrés Bello.
1: Él, él siempre nos contaba a nosotros que él, toda la vida, era un país que estaba creciendo y él de chiquito agradecía tanto que él podía seguir estudiando, él siempre quería estudiar. Él le parecía, él sabía que si no estudiaba no, no, no iba a llegar a ser nadie y él ten, era un hombre muy ambicioso de llegar lejos, quería salir de esa pobreza y quería, quería, quería levantarse. Y entonces, le agradeció mucho al país siempre, siempre, siempre que estudió gratis la primaria todo el liceo, la universidad se robó ingeniero civil y jamás jamás pagó un céntimo por sus estudios y estudió muy bien, estudió con gente muy buena todos sus compañeros de, de estudio por ejemplo Eduardo Pérez Alfonso fue un ingeniero importantísimo aquí en Venezuela, estudió con él fue su gran amigo, Roberto García Gruber, una cantidad de personas que estudiaron con él en esa época muy bien preparados, que son las personas que también
0: lucharon y trabajaron por este país y lo levantaron, ¿no? ¡Qué historias tan lindas! Además, ¿eh? hay una anécdota eh, muy bonita de un eh, vecino de, de tu padre en aquella urbanización, Simón Trujillo, que escribió una, una eh, linda dedicatoria cuando falleció tu padre. Sí, bellísima. Y, si quieres, puedes compartirla, porque es que no, muy tengo lindo cómo lo, lo
1: recuerdan. Él habló bellísimo cuando falleció mi papá, lo que pasa es que él lo escribió en un papel, lo tengo por ahí, no lo tengo a la mano. Pero fue una belleza lo que...
0: Eh, Según lo recuerdo, que porque yo si lo tengo fresco lo puedo Ajá, compartir. él lo, él lo él, leyó él, bellísimo. Él, 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 él eh, recuerdo lo que leí, que él era vecino, y pues cuando él, eh, tu papá, empezó con la constructora que hacía la parte de de propiedad horizontal, ya llegaremos a ese, a ese cuento, pero lo bonito es que se recordó, él quiso pedir un eh, crédito, porque tu papá vendía pues, los apartamentos a crédito, y él no tenía el dinero para comprar el apartamento, pero se acordó y fue a la constructora y dijo, el señor Salomón Cohen era mi vecino, si le pueden recordar de mí, y él al día siguiente, pues, muy amablemente llegó con unos pagarés para que él pudiese comprar ese apartamento, nunca se olvidó de su gente y eso es algo que es memorable mi papá ya, siempre ya...
1: nos enseñó que él, él vendía en esa época los apartamentos a crédito me acuerdo que había una caja fuerte llena de unos, unos giros rosaditos, donde wow. la gente pagaba todos los meses y le daban un giro jamás en la vida y nos enseñó a nosotros, nunca una persona que no podía pagar, que no venía que no pagaba, nunca en su vida él se le ocurría que a alguien le iba a quitar su vivienda, jamás más bien los ayudaba, la gente venía, mire que no, no se preocupe, me lo paga después, la verdad que él siempre ayudó mucho, o sea, y sobre todo cuando él falleció, escuchamos muchísimas historias de él, porque nos las contaba él, pero no nos, nos los contó la gente, y mucha gente que nosotros ni conocíamos, se nos acercó a contarnos cosas de mi papá, y hasta el día de hoy a veces consigo a alguien que me cuenta cosas de mi
0: papá, ¿no? Qué bonita. Ahora, él fue un estudiante ejemplar, le encantaban los números, le encantaban las matemáticas, la física, la química, y tengo entendido que hasta se graduó con honores en la Universidad Central sí, de era. Ingeniero.
1: Sí, él era un alumno muy bueno, empezó wow. el primer año con filosofía. Él decía que las matemáticas tienen relación con la filosofía. Estudió un año de filosofía también, pero después siguió con la carrera de ingeniería porque era, era muy fuerte, tenía que también trabajar para mantenerse. Y estudiar y quería salir bien. y, Bueno, quizás
0: para él era fácil estudiar, era muy inteligente, la verdad.
1: Cantaba todo muy rápido. Era muy Qué rápido. bonito.
0: Dice aquí tu hermano Ricardo que todavía tiene la caja llena de esos giros rosaditos de la gente. Ah, que bueno, imagino. Pero tú también veas. Tengo, tengo otra historia. Es que si no la cuento ahorita se me va a olvidar, pero ayer investigando y leyendo encontré también otra anécdota muy linda de Pedro Mezquita gran amigo, además socio en mi compañía en Make It Happen en Venezuela cuando comenzamos. Y él también tiene una historia increíble porque también fue de esas personas que fue pidiendo eh, crédito y daba dio una primera inicial, eh, luego pensó que podía vender su casa y su moto y al final no lo pudo hacer, dio una segunda inicial y al final ya nunca fue. Por, a comprar el apartamento porque no pudo tener el dinero, y cuando tu papá se entera que él había dado dos iniciales lo llama al día siguiente por teléfono y le entrega un cheque porque él dice, yo no estoy aquí sí. para hacer dinero con, con las viviendas, es un concepto muy lindo de, de cómo ayudar a la gente no siempre en pro de, 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 de toda la comunidad, no solamente la comunidad judía, sino la gente un, un verdadero señor Qué lindo, qué lindas historias. Eh, ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia su trabajo? Sé que empieza en el... Ah, después bueno, en el se, gradúa, se gradúa,
1: empieza a trabajar en el Banco Obrero, hizo una cantidad de edificios para, por el Banco Obrero, sí, con muchísimo orgullo, cada vez que pasábamos íbamos hacia San Bernardino, nos enseñaba, mira, todos estos edificios los hice yo cuando yo estaba recién graduado, trabajaba en una sala de cálculo, se estaba calculando, en esa época... Sale, le pagaban bien por calcular, y con eso pudo avanzar, después empezó a construir por su, por su lado, lo llamó, eh, lo llamaron para hacer unos galpones en la Yaguara, y eso lo hizo de una manera independiente, y así poco a poco, después lo llamaron, mira, tengo un terreno, porque qué no hacemos un edificio? Y así fue poco a poco, eh, eh, uno de los primeros edificios que él tiene, yo siempre me da risa, pero está cerca del Instituto Diagnóstico, a donde se para el perro calentero atrás hay como una placita, donde nosotros comíamos perro caliente, atrás hay una plaza, y por detrás hay un edificio escondido que se llama Grano de Oro. Y ese edificio lo hizo mi papá con beco. O sea, me daba risa, porque imagínate, ¿no? Y es un edificio cuadrado, sencillito, nada. Mis padres vivieron ahí un tiempo cuando se casaron al principito, y vivieron en ese edificio, ¿no? Entonces, claro, fue como que uno de sus primeros edificios.
0: ¡Guau! Wow. Si quieres podemos contar
1: la anécdota del Grano de Oro. Ah, ¿Por bueno, qué ¿por qué se llama? Oro?
0: Bueno, porque mi papá
1: amaba un caballo en el hipódromo que se llamaba Grano de Oro y es un caballo, bueno, él lo apostaba muchísimo y le encantaba y el caballo tiene una historia maravillosa y él dijo que sí iba a ser su buena suerte, entonces su primer edificio le puso Grano de Oro y de ahí para adelante a todo le puso Grano de Oro cuando ya Grano de Oro Grano o sea, todos los edificios que él hizo por la zona del, del oeste, los llamaba edificios de vivienda. En esa época se hacían puro, claro, en las oficinas todavía no, me estoy hablando de los años 55, 56, por ahí, ¿sí? cuando ellos se casaron, y un poquito antes quizás, y entonces le encantaba ese nombre porque amaba el caballo, yo digo que él inmortalizó ese caballo con ese nombre, Grano de Oro, ¿no? Le dio el caballo el cariño y el cabot que él
0: tanto le sentía, ¿no? Un caballo irlandés, sí, sí que inmortalizó sí. tu padre. Qué bonito, qué bonitas sí. historias. Además hay, que... hay una historia que,
1: por cierto, me mandaste tú, Bello, que yo leí al final, que el caballo en su última carrera, tan bonito como hablan del caballo que dio su última, su última energía para terminar la carrera y, y terminó como un héroe ese caballo, ¿no?
0: Ajá, todo, sí. Y, el, y el,
1: el jinete y todo, una belleza. Muy bueno, otra, otra época de, de, de
0: Venezuela, de Caracas, ¿no? Una vida sencilla, ¿no? Una vida hermosa, sí. una vida hermosa. Además mm. que creo que es importante resaltar, porque yo creo que esto poca gente lo sabe, es que en, en la casa de, de tu padre, esa casa donde vivían tan humildemente, sirvió de sinagoga. Además, creo que tu papá no iba al colegio los sábados porque pudieron pedir un permiso para que él no asistiera los sábados, porque pues venían de una familia muy religiosa. Sí, y
1: fíjate que... tú, que era, a mí me extrañó muchísimo, que él venía de una familia religiosa, muy religiosa, y, y pero yo me imagino que criar, que criar diez hijos en esa época sin, sin tanta sinagoga y sin, no había rabinos, no había nada, pero él tenía su fibra siempre, siempre su fibra judía dentro, ¿no? Siempre.
0: Y esa casa sí. donde tanta gente asistió a los rezos los fines de semana es, es increíble porque en, en, entender ese esa época no, esa, esa Venezuela y esta gente inmigrante que llegan a un país nuevo, sin idioma, y lo único que tenían era esa hermandad, no de, sí, de poder ayudarse los unos a los otros con lo poco que tenían.
1: Y eran muy poquitos también, fueron creciendo, pero tú, tú puedes imaginar en mil 19... Eh, 50, bueno, antes, cuando ellos llegaron, si mi papá tenía tres años, ellos habrán llegado sí, sería. en 1914, 17 en el 1920 habrá llegado mi papá, ¿No? más o menos. De, tre, si él nació en 1927, perdón, en 1930, 1937, más o menos. 1930, sí. no, mi papá nació en 1927, sí. llegaron a Venezuela en el, en el, 1930. el 1930, imagínate tú. O sea, andaban a caballo aquí, a carroza, ¿no? Pero el sí, este, por ejemplo, no
0: existía. El este era una finca, ¿no? Toda esta zona del una este. este. Unas de historias divinas. Eh, mm. ¿En qué momento y cómo, porque también hay una historia detrás, eh, conoce Salomón a tu querida madre, eh, más, mejor conocida como Dita, Esther? Bueno, mi mamá,
1: bueno, primero mis, los abuelos de mi mamá, que llegaron de Europa, mi, mi abuelo llegó antes de la guerra, mi, mi abuelo vivía en, por el imperio austrohúngaro, lo que pasa es que después de la guerra todas esas ciudades desaparecieron y se mezclaron y no sé qué, ellos hablaban alemán. Abraham. Y mi abuelo, Abraham Mote. Motecón, sí, es una bella persona también. La verdad que suerte yo de tener una, ambas familias hermosas. Mi abuelo Abraham Motecón llegó a Venezuela en 1929, él ya veía, eh, cuando nació mi abuela y mi abuelo eran primos hermanos. Mi abuelo era huérfano de madre, eh, muy chiquito, y, y, mi, y su papá se volvió a casar y tuvo dos hermanas más con el, la, la segunda esposa. Nació mi abuela, porque ellos como que vivían todos cerca. Su prima hermana, él la cargó. ¿Tu abuela, dio, Anita? A, Nul, Ana. Bueno, Ana, todo el mundo decía Nulka, Ana con Ana Baje de con... Ella era con también, su segundo apellido era con. Y él la vio chiquitica, bebé, y dijo: Yo con ella me voy a casar. O sea, el wow. señor tenía siete años. Mi wow. abuela era una bebecita. Y él toda la vida la cuidó. Cuando ella ya cumplió como 17, que ya estaba en edad de casarse, él se vino solo a Venezuela, porque él dijo que Europa se iba, él no podía hacer familia en Europa. Llegó a Venezuela porque tenía un primo con que vivía en Venezuela que le decía que aquí. Era oro, esta era una tierra de oro. ¿No? Era, todo se daba. Y él decidió venir. Tierra bendita. Tierra bendita. Y, y, y más con ellos que venían con ciertas preparaciones de Europa, que tenían conocimiento de tantas labores, ¿no? que aquí no había. Y al año se trajo a mi abuela, se casaron, mi mamá me contó que se casaron en seis días, así que yo me, estoy segura, mi abuelo decía, llegaron, se casaron. Y fue el amor de su vida. Y de ellos tuvieron tres hijos, mi tía Marianne que todo el mundo la conoce, bella persona. Eh, mi mamá y mi tío Junito, Carlos Compro le decimos Junito. Y conoce a mi mamá porque cuando mi, mamá, mi había mucho más que nací que Sepharadí por los años 50. Y había más gente de Europa que gente de Israel. Porque ya la gente venía de, después de la Segunda Guerra Mundial escapándose y ellos empiezan a formarse, la comunidad es que nací, forman una, un grupo que se llamaba Kadima, y ahí mi, mi tía, por supuesto, mi tía Mariana, que era total preocupada por su judaísmo y por el futuro, y era una mujer muy luchadora de los derechos humanos, una señora súper sensible, amorosa, cariñosa, lo máximo mi tía, ella entra con mi mamá, mi mamá era más niñita, mi mamá tenía 15 años, y mi mamá, Empiezan a buscar un presidente para ese grupo y conocen a Salomón que era Sefaradí. Pero como era, me dijeron, no, este señor tiene 21 años, está terminando ingeniería, este tiene que ser el presidente que levante esta
0: y, y, lo, lo, y lo, trae, lo, lo trae a Kadima, a un negrito,
1: lo traen a, a un grupo de, de, de ojos azules. Y lo traen a Cadima, raro porque. Y lo, pero de... quien
0: lo trae a Cadima es eh, bueno, nuestro ves, querido. Me imagino doctor, el grupo. Abraham Criboy. Abraham Criboy,
1: te... pues quizás Abraham, sí, posiblemente lo conoció. Y oye, yo tengo un candidato como presidente. Wow. Y él se hace presidente, conoce a mi mamá ahí. Y, y bueno, él se enamora de ella y la conquista porque ella era una niña que lo que estaba era pensando que se iba a comer un mango. Era, y él, en cambio, la ve y, y ve en ella todo lo que ella de verdad tenía adentro, que todavía no había aflorado wow. en su vida, pero que por supuesto, ya todos sabemos quién es mi mamá, lo, la clase de persona que es, ¿no? ¡Qué historia que, bueno. ¡Qué historias! Además... Ella siempre bueno, le contaba a mi mamá que mi papá la venía a visitar y ella estaba en una mata de mango, tirando mangos para abajo, montada en una bicicleta, y mi papá se sentaba a hablar con mi abuela, que amaba con locura, con la mamá. Y mi ma y mi abuela le decía, no, ya Dita viene, ya Dita viene, y mi mamá bajaba toda llena de mango, y mi papá, esa era la niña tremenda que él, que él quería y, y con la que él se quería casar.
0: Aunque vale la pena resaltar que al principio, pues no estaban muy contentos con la idea de claro esa Claro que mezcla. no, imagínate Era una mezcla cultural bien. importante. Sí, yo veo la película y... de La
1: boda de mi mamá, la cara de mi abuelo, era <ríe> mi abuela no, mi abuela desde el primer día vio de mi papá también el hombre que era mi papá, que hice, en, en el hombre en el que él se iba a convertir. Se estaba convirtiendo, y ella sabía, y mi abuela no, pero mi abuelo tenía una cara de, bueno, pues, impresionante. Wow. Sí. Vale
0: la pena comentar, porque me están haciendo aquí una pregunta, entendemos que hay muchísima gente que, que te está escuchando hoy, que no son de la comunidad, y me parece oportuno, pues, explicar un poco, porque me preguntan la duda entre el apellido Cohen, el apellido Con, eh, eh, es lo mismo, entonces, bueno, en realidad
1: si quieres lo mi, o sea, hay, hay, mucho, hay muchos hay muchos son
0: cohen en, en el caso de mi
1: abuelo el conde mi abuelo el pueblo judío tiene tres tres, tres tribus eh, cohen leví e israel cohen es el cohen se dedica a lo que es la sinagoga los rezos leví hay muy pocos leví leví y israel es la es la mayoría por ejemplo mi esposo es israel entonces el con de mi abuelo no es cohen, es con, es Levi, perdón. Es un con, Levi, es con con k. Pero sí sé de muchos con que son cohen. ¿Por qué el de mi abuelo es Levi, Yo no lo sé. Mi abuelo decía que era Levi, seguramente su papá se lo dijo, su abuelo se lo dijo, y así se lo fueron diciendo. Y ya mi tío Junito con, es, es Levi Y todos
0: los con son Levi, los con familia de estos con. Qué son interesante, qué Leví. interesante. Sí. Eh, es bellísima, y esta historia oral, ¿no? que sí. va pasando de generación a mm. generación y es la manera como, como, nos, eh, como nos acordamos. Eh, dice eh, dice Alfredo, es que me, quiero leer estos comentarios porque es muy muy lindo escuchar. Dice, no es verdad que se hicieron los edificios para ayudar a la gente, siempre se hicieron para hacer un negocio y crecer la empresa. Bueno, cierto, lo que sí es verdad es que nunca fuimos contra un cliente que no pagaba. Correcto, eso es lo
1: que yo te sí. digo. Él sí. hizo
0: sus edificios, quería crecer, Ten, quería tener eh, su,
1: quería ser un hombre eh, eh, exitoso, pero siempre él nos enseñaba a nosotros que, que no se, no, nunca íbamos a ir en contra de nadie. No se hicieron como interés social jamás. Se hicieron un, un edificio como un negocio, como cualquier negocio del mundo. Pero su, sí fue un negocio hecho con mucha humildad en ese aspecto. Que él si una persona no podía pagar o le devolvía el dinero, o si una persona no llegaba, se lo devolvía nunca le dijo, devuélvemelo, quítemelo, jamás. Y el que algún día no pagó un giro, nunca nadie lo sacó de su casa.
0: Y muy correcto, es así. Eh, hay otra historia de la parte de la herrería, porque ¿quién, quién era el que se dedicaba a... El papá a de ser mi herrero mi
1: abuelo, el papá de mi mamá, él empezó con una lavandería primero y, y él empezó a ser herrero y e hizo muchas, muchísimas rejas para la comunidad. Las rejas de la, del Cementerio del Sur las hizo todo mi abuelo. Las rejas del Colegio de San Bernardino, que son esas rejas circulares, que eran unas rejas artesanales, porque no eran unos agarrotes y ya, eran unas rejas circulares. Él, las hizo él, inclusive cuando cerramos el Colegio de San Bernardino, Lana, mi prima, me dijo, no vamos a dejar las rejas de opa en San Bernardino, tenemos que traerlas al cole, al, a los chorros. Y se hizo toda una remodelación en, la en el preescolar y abrimos ventanales bellos que le dieron además una luz increíble al colegio con un diseño que hizo Ilana y nos trajimos todas esas rejas wow. y eso es una manera de traer un poco nuestro pasado de nuestra comunidad a nuestro presente en el este, ¿no? Es lindo porque wow. y trajimos las letras también de bronce. Todas esas letras vienen del colegio de San Bernardino, las desmontamos de arriba del techo que se veían chiquiticas y cuando las colocamos aquí que estamos, son unas letras grandísimas para hacer wow. parte de ese de, de nuestro pasado siempre tienes que tener tu pasado en tu presente
0: y en tu futuro no es así dice Ilana sí. para agregar las rejas que las barandas y las rejas de los museos de bellas artes Bueno, imagínate wow. para que
1: vea. él hizo mucho wow. trabajo así
0: sí qué bonito qué bonitas sí. historias de verdad eh, después Débora mi abuelo Perdón. Mi de hora Silvera dice cuando mi papá me compró mi apartamento en el año 95 y nos atrasamos con los giros siempre trataron de ayudarnos para que podamos pagar sin intereses. Maravilloso, honrar Me está Esta contando memoria. mi mamá que mi mamá me está contando que también que
1: el country club las rejas del country club también las hizo mi abuelo.
0: Wow. wow. O sea, él,
1: él hacía esas rejas tan, con unos diseños también. Te imaginas en aquella época no no había la máquina de ahora.
0: era, era artesano. ¡Qué belleza! Además aprovechando que está tu mamá, eh, creo que bien merece la pena seguir honrando a esta bella mujer que tienes al lado, me encanta, porque estudió, estudió, eh, se casó a los 18 años, hizo su carrera de economía y además pues su paso por como productora de teatro creo que es increíble, como con seis hijos. Hizo una carrera fabulosa y además, bueno, su labor de filantropía que todos conocemos, sí, sus publicaciones, sus libros, eh, su trabajo en el espacio Ana Frank junto sí. con Ilana. Ella nunca se quedó quieta. Ella desde que jalaba los mangos del lago ya era
1: una persona inquieta. Se montaba en una bicicleta con un pie y le manejaba. Siempre fue muy inquieta y siempre tuvo esa fibra, tiene esa fibra de que, Ayudar a los demás, ella nos enseñó a nosotros, lo que Dios te da con una mano, tú la tienes que dar con la otra mano, tienes dos manos para ayudar, en una puedes recibir, pero en la otra puedes dar, y ella nunca se quedó, siempre está pendiente de quien necesita, de quien. es una mujer muy bondadosa y muy preocupada por la humanidad y por, la, por el ser humano, y eso nos lo enseñó a nosotros también. No nos enseñó wow, que qué belleza. para uno estar bien, todo, el, el entorno tiene que estar bien.
0: No, no puedes ser feliz si no es así. Es así. Constructora Sanville, uh -huh. 1958. Sí, Roberto mi hermano dice, fue el año que nació Roberto mi hermano. En mayo de
1: 1958 nació Roberto mi hermano. Y ahí él o se firmó en registro, y es donde está la fecha de firma el de registro del documento. Sí. ¿Por qué Sambil? Mucha gente lo pregunta. Bueno, porque mi papá fue al registro y quería ponerle algo con Sam. El que Samco, no, porque Samco era como, como él quería Salco, pero Salco era como Talco. Entonces dijo Samco. El registrador le dijo, Samco ya está registrado. Se le dice, bueno, pon cualquier cosa que tenga Sam. Entonces él dijo, bueno, ¿le gusta Sambil, Sí, le gusta Sambil Y así salió Sanbil. No... no no, no hay ninguna otra razón sino esa él le gustó Sambil y quedó Sambil y ya con, fundó eh, constructora eh, eh. Sambil o sea que hoy Correcto. en día la gente conoce Sambil con, por los centros comerciales pero realmente empezó con constructora Sambil que nosotros como nos fueron esos inicios bueno imagínate él empezó ya había construido desde antes y él lo que hacía es que conseguía inversionistas y empezaban edificios edificios de apartamentos y luchó mucho por la ley de propiedad horizontal, en aquella época se hacían edificios, la, eran edificios pequeños la gente se quedaba con la propiedad en la mayoría de los casos, alquilaba los apartamentos, no había ese concepto de condominio, de no sé qué sí. y empezó como por los años 60 todo el tema de la ley, de, que tú puedes comprar una, una propiedad dentro de un macro, entonces empezó la ley de, de propiedad horizontal de los condominios de, de, de los concederes de todo eso y hubo todo un cambio en la construcción en Venezuela ¿no? o sea la gente podía hacer un edificio increíble y vender los, los 20 apartamentos y cada uno con un documento de propiedad y todos eran dueños del edificio eso fue también una, una eh, algo, una innovación en nuestro país ¿no?
0: ¿y cómo era eh, ese Salomón trabajador y esta mujer que tienes como madre eh, Dita en ese hogar con seis hijos, ¿cómo era esos fines de semana que les dedicaban? ¿Cómo eran como familia? Te voy a decir, mi papá y mi mamá es, son,
1: fueron un son, porque mi papá se fue, pero para mí existe, está una pareja hermosísima. Mi mamá dedicó su vida a mi papá, Él, ella se puso a estudiar, cuando terminó de estudiar economía ya está, siempre estuvo embarazada durante los, todos los años de su estudio, ya creo que había nacido Freddy, ¿no? Cuando tú te graduaste. Y los compañeros le llevaban la, 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 los cuadernos al la, a la, a hospital, a la casa, para wow. que ella se graduara. Y, pero ella siempre no ejerció su carrera, porque teniendo tanta familia, pero tenía el conocimiento de una economista y la preparación de una persona universitaria, y que es lo que wow. ella quería, ella hizo wow. su sueño, cuando te graduaste. Wow. Cuatro hijos tenía cuando se graduó.
0: Wow, y entonces, que son y entonces,
1: Fanny, Fanny tu Talma, hermana? Talma. Aunque yo parezco la más chiquita, soy la segunda. 100%. Fanny Talma, yo le echo broma a mi hermano. Fanny Talma, después vino Carlos, Roberto, Freddy y después fue que nació Ricardo. Y entonces ella, yo me quedaba loca de chiquita porque mis padres salían todas las noches. Ellos nos acostaban a dormir y se iban a ver a mi abuela, se iban al cine, se iban con a, no sé, ellos siempre tenían plan, yo yo, yo decía, cuando yo querés que mi casa ¿será que yo tengo que salir todas las noches también? Porque todas las noches ellos nos acostaban a dormir y siempre salían. Siempre era una pareja que le encantaba. No, no viajaba mucho porque no nos querían dejar, pero sí salían muchísimo en las noches. Y los fines de semana nos llevaban a la playa, nos lleva, a medida que mi papá, bueno, mi papá compró Puerto Azul cuando no tenía ni siquiera para vivir él. Él entró wow. a ese terreno de Puerto Azul no estaba ni siquiera hechos los edificios, y él dijo, esto va a ser un buen club para mis hijos, y mi mamá le decía Salomón, si nosotros no tenemos ni para ni para comer. Entonces él no. decía, no te preocupes, que nosotros vamos a tener, esto hay que comprarlo, porque esto va a ser una maravilla. Entonces él iba por el día, nos metíamos en el mar, y salíamos porque ni los edificios estaban. Nosotros vimos todo el crecimiento de Puerto Azul, cuando se construyó la recepción, los edificios, todo, porque él nos llevaba todo el tiempo, él, no sé, él se enamoró de Puerto Azul. Y realmente toda nuestra infancia estuvo allá, como, como muchos como muchos de, de todos mis amigos, de muchos, todos nosotros. Eh, fue un club es, que, es tan, es tan
0: importante lo, lo que cuentas, porque esa, esa vocación a la familia, a hacer a a familia, eh, es algo que los diferenció. Es este. que mi papá era también una persona muy visionario, él decía,
1: "Yo, no te preocupes yo voy a hacer esto ahorita porque yo yo voy a ir para adelante, él confiaba mucho en sí mismo, entonces él, él tomaba riesgos tomaba riesgo y trabajaba muchísimo, muchísimo yo me acuerdo en agosto que mi mamá nos íbamos a la playa y mi papá llegaba los miércoles y los fines de semana y llegaba los miércoles y, ten, y, y venía solamente quería estar con su familia, era un hombre súper familiar, súper familiar o sea, sí, padre, la familia, sus hijos, todo. O sea, llegaba de trabajar en la casa y a la casa y era todos nos sentábamos a comer en la mesa. Aquí nadie comía hasta que su papá no, el papá no llegaba y nos sentábamos todos en la mesa a conversar, a escucharlo. Aquellos dos conversaban a mi papá y mi mamá y
0: nosotros escuchábamos.
1: Eh, sí, era muy bonito, la verdad que sí, es bonito.
0: ¿Y cómo, cómo fue tu, tu vida, Talma? ¿Tú estudiaste en el colegio comunitario, en el Moral sí, y
1: Sí, yo estudié toda la vida en el colegio, desde kinder hasta quinto año de bachillerato. Después me gradué y estudié ingeniería civil en la Universidad Católica Andrés Bello. Creo que fui la única mujer, como mujer de judía, que entró a la universidad. Tuve unos compañeros en la Católica maravillosos, casi mujeres y hombres maravillosos hasta el día de hoy tenemos mucho tenemos contacto, hicimos un grupo hermoso en la universidad y me gradué de ingeniero y ahí mismo me gradué, ya estaba embarazada de mi hijo mayor cuando me gradué y empecé a trabajar en la oficina como dos años antes de graduarme que mi papá me decía en vacaciones ve a la oficina a trabajar y yo me iba a, a trabajar en la oficina para entender por lo menos más o menos lo que era, no sabía mucho, no sabía nada pero empecé a aprender, yo creo que yo aprendí mucho trabajando, ¿no? O sea, tenía las bases de, de la universidad, pero es trabajando cuando tú aprendes, ¿no?
0: Cuando Además que, que seguiste pues en la rama que te había enseñado tu sí. padre de, de hacer de calcetines. Sí, me encantó,
1: me encantaba, me encanta.
0: El Tienes cálculo? la anécdota de la computadora, no sé si la sí. quieres contar.
1: Bueno, no, yo cuando yo estaba ir la no, no había, porque
0: no, se no, me había no, no había, como,
1: com no había no existía computación, nosotros teníamos computación chimbísima, o sea, una tarjeta que perforaba, yo no sabía nada, y un amigo mío tenía un programa de cálculo, y me lo ofreció, y le digo, pero yo no puedo usar un programa de cálculo, yo no tengo computadora, entonces, bueno, compraste una computadora, él me ayudó a comprármela, mi papá estaba de viaje, y entonces la compré sin su permiso, costó una fortuna para ese momento, era una locura comprar una computadora, una cosa grandísima, con un aparato grandísimo en el piso, y entonces yo me asusté cuando viera eso en mi oficina. Compré un libro, un, aprendí a hablar, compré un libro de BASIC que en aquella época se programaba con BASIC. Ya no existía Microsoft, no existía nada, y, y aprendí a programar todo lo que yo había hecho a mano con no sé qué, que los cuadernitos, los numeritos, los aprendí a programar. Muy nerviosa que mi papá llegara y que viera ese mamotreto y me iba, es que estás loca, no sé. Cuando él llegó, yo le dije, papi, ya va, no te pongas nervioso, mira. Y le enseñé cómo en un segundo, lo que nos demoraba tanto tiempo, en un segundo se podía, se solucionaba. Wow. Y él, maravillado, la verdad, siempre me apoyó y me dijo, wow, qué chévere, me encanta. Estaba feliz de la vida. Y ese fue mis inicios, que fui como un poco autodidacta en eso. Y conocí lo que, fue la comput lo que es la computación. Y hoy en día soy una persona súper tecnológica, me encanta la tecnología, y cuando yo no sé algo de tecnología me gusta descubrirla, ¿no? Soy bastante tecnológica, y porque todavía la vida estuve
0: enfrente de un computador,
1: o sea, wow. siempre estuve enfrente de un computador. Para poner en estoy... contexto
0: estamos hablando más o menos en el año 76 y seis, setenta y no menos ochenta o los ochenta setenta y ocho, sí porque sí. estos niños que nos escuchan Mero hoy 76. en día no entienden un mundo no, no se imagina. sin tecnología, entonces creo que es importante poner en contexto cámara antes... yo le regalé a
1: mi hija Aileen un reloj que me había regalado mi papá, sencillito y yo, ella se lo pone y al día siguiente me dice, te tengo una mala noticia, el reloj no sirve. Y luego digo, ¿cómo que no sirve? No, mira, se paró. Y le digo, no, es que este reloj hay que darle cuerda. ¿Cómo que hay que darle cuerda? O sea, ni sabía ella que un reloj antes nosotros le dábamos cuerda todos los días. Ella se quedó loca. si sí, todos los días le tienes que dar cuerda. Es un reloj que se da cuerda. Eso no lo sabía. Eso no lo sabe ningún chavo. Estudiaste con Así. los apuntes de tu papá. Mi mamá.
0: Ah, Mi sobre. mamá.
1: Tu mamá, mi mamá apuntes de tu papá. Mi mamá wow. estudió en el Liceo Andrés Bello y ya era novia de mi papá. Wow. Mi papá llegaba a su casa y todo lo que él escuchaba en clase llegaba a la casa y él tenía una máquina de escribir de esas mecánicas y él pasaba todo lo que él había escuchado, wow. lo pasaba de una en una soja de máquina. Cuando mi mamá estudió y, y lo conoció, mi papá le daba a ella los apuntes que él tenía de tercer año, cuarto año, y ella estudiaba con los apuntes de él. Todos wow. hechos a máquina, imagínate, mi mamá.
0: Y un día te enseñó cómo escribir. Me enseñó a, a mí porque yo estaba aprendiendo
1: mecanografía, porque en esa época no había, y él vino, no vale, tú no sabes nada. Mira cómo yo escribo, me quedé loca porque él escribía bo, corrido, sin soltar la mano, sin ni siquiera ver el teclado, como la, como la secretaria, que era la el trabajo guau wow, de la época, ser secretaria mecanógrafa era,
0: era un trabajo importante. Wow, sí. un hombre... Sencillamente adelantado y visionario sí. para la época. Eh, hablemos un poco de Talma, eh, porque nos adelantamos y sí, nos vamos con para la para a Milton. <risa> Al Milton eh, tan bello. Y tienes una fecha que me contaste ayer, que no se te olvida nunca, que es el 10 de agosto de <risa> 1975. ¡Wow,
1: Tamara! Sí.
0: <risa> bueno, mira, yo, yo estaba saliendo con
1: Milton y. A mí me gustaba él, pero yo no sabía si me gustaba o no me gustaba. Y él él me decía, bueno, porque tú me preguntaste cómo lo conociste. Y digo, yo lo conozco toda mi vida, él estudió con Fanny Milton era, Grushka. Milton Grushka, que todo el mundo lo conoce. El, el pediatra. El con Fanny, el pediatra. Doctor <risas> Papulo en Instagram hace trucos de magia en, en Instagram. Ya llegaremos eh, a esa historia. yo le dije, a, a, habla medicina en Instagram, eso es muy aburrido, vamos a hacer algo divertido. Y entonces empezó a hacer trucos de magia. Eh, él era muy deportista, es eh, muy deportista, hasta el día de hoy es un hombre deportista. Y yo me lo recuerdo en el colegio, todo el día estaba en la cancha de básquet jugando básquet en todos los torneos, Milton ganaba voleibol, lo que sea, Milton estaba ahí, yo sabía, lo conocía porque era dos años mayor que yo nada más. Y tú sabes que la niña Chiquitas se fijan en los niños más grandes. Y también, está En el colegio. Y que además estudiaba con Fanny, había ido a casa de mi mamá, y yo sabía de él. Y entonces ese día salimos a pasear y, y yo le dije, mira gordo si, mira Milton, no lo llamaba gordo todavía. <risa> <risa> si tú quieres, vamos a ver si nos queremos, damos un beso. Me dice, ¿cómo que quieres que te... Bueno, bésame. Si tú me besas, yo voy a saber si realmente nosotros... Porque mi mamá siempre me decía... Cuando un hombre te besa, tú tienes que sentir pajaritos y, y emoción en el corazón. Y yo era tan inocente que yo todo lo que ella me decía, yo se lo creía. Se lo creo hasta el día de hoy. Y, y ya no soy inocente y todavía se lo creo. Y todavía mi mamá tiene razón y siempre ha tenido razón en todas las cosas que me ha dicho. Y le dije, bésame a ver si yo siento esos pajaritos que ella dice que yo voy a sentir. Y realmente ese día, eh, fue justo en el mes que se casó mi hermana Fanny. Empezamos a salir. Él se quedó loco, porque me dijo, si quieres yo te beso, no tengo problema. Y bueno, y así empezó esta relación tan linda, y ya en el año 78 nos casamos, o sea, 75 casi, tres años después nos casamos. Él estaba estudiando medicina, y yo estaba ya en mi último año de la, de la carrera de ingeniería.
0: Qué, sí. qué bonitas historias, increíble, y además, pues también eh, los padres de Milton eh, vienen de,
1: de esta Europa...
0: Europa eh, triste de, con, con el holocausto y si quieres puedes contar un poco la historia bueno, rápido. De... Ahí está mi mamá y mi tía
1: Marianne con la Unión Israelita hicieron esos libros de historia de una diáspora que son unos testimonios maravillosos de toda esa gente que nunca quiso contar lo que sucedió. Ellos que, querían borrar ese pasado y de repente empezaron a aflorar todas esas historias cuando ya todos nosotros éramos grandes. Y era impresionante la, los testimonios de ellos. Mi suegro se fue a, a, a Siberia, se lo llevaron preso como polaco, a él con sus dos hermanos. Entonces él salvó su vida porque vivió en Siberia. Mi suegra quedó en Polonia y es, escapándose de los alemanes, trabajó en un campo de soldados alemanes como mi abuel, la abuelita cocinaba. Ellos tenían unos pasaportes polacos y eran full polacas porque ojos azules, muy blancas, no parecían para nada judías, dos pasaron por polacas. Entonces cuando ellos dos se conocieron, era muy cómico, porque a mi suegra lo salvaron los rusos. Entonces mi suegra era un pelo algo comunista, porque ella se, y tenía razón. Ella, ella cuando escuchó que los rusos llegaron a Polonia, ella salvó su vida. Y mi suegro odiaba a los rusos, porque los rusos lo tuvieron preso en Siberia. Y dos personas polacas se casan así. Entonces no quisieron que los hijos ni supieran ruso ni aprendieran el ruso, que lo hablaban perfectamente los dos, ni que hablaran polaco. Entonces, ellos querían borrar esa historia, que es lo que yo digo, que hoy en día todos estos venezolanos que se van de Venezuela, pero no se van porque los están votando, se van porque están buscando otras oportunidades en otras partes. Yo tengo la esperanza y el sueño que a sus hijos y a sus nietos le hablen siempre de Venezuela, de lo que este país les dio, de, la, de lo hermoso que es este país y de lo que este país tiene por dar y va a seguir dando. que Estamos en una transformación, pero que vamos a ir para adelante, porque, porque sí, porque, porque Venezuela va a ir para adelante en algún momento, con, la, con el apoyo de todos, con todo el mundo en bien, vamos a estar chéveris. Y esperemos que toda esa gente que, se,
0: que está saliendo regrese con nosotros, ¿no? Hablaremos un poco más a detalle de eso porque sé que el gran amor que le tiene toda la familia a Venezuela es incalculable. Y sé que es un, ustedes, pues como familia, han dejado un legado importante y siguen y están luchando y trabajando en Venezuela. Así que volveremos a, a ese capítulo, pero quiero adentrarme un poco más en Talma. Eh, ¿Cuántos hijos, Talma?
1: Bueno, yo tengo cinco hijos, todos ya casados. Tengo 15 nietos, me acaba de nacer mi última nieta hace tres, dos meses, tres meses, y la nieta mayor acaba de cumplir 16 años. O sea, ella me sacó la cuenta que yo he tenido casi un nieto por año. Y de los cuales mi hijo mayor, Leonardo, tiene tres niñas, vive en Estados Unidos con sus tres hijas en Miami. Y mis otros cuatro hijos, todos viven acá en Venezuela, con sus hijos aquí en Venezuela. Y, y una historia sí.
0: muy linda. Mm -hmm que tiene también, pues, una historia de lucha. Uh -huh. eh, sé que es algo que tú no has conversado y no has hablado con mucha gente, pero creo que me parece importante por el mensaje que probablemente pueda transmitir el hecho de, de esa lucha que tuviste uh -huh. en el año 2005, que comenzó en el 2000.
1: Sí, en el 2004... Sí, en marzo del 2004, eh, yo tuve un lunar muy pequeño en el año 2000 que me lo quitaron y estuve perfecta y, y ganglios limpios y todo, y en marzo del 2004 empecé a tener un dolor muy fuerte y entonces descubrieron que tenía algo en los pulmones, ¿no? Entonces, eh, Jackie, mi doctor Jackie Blanc, junto con Bernie Byron, junto con Milton, mi esposo, junto con Issy Milgram, que no dormían, de la angustia, de yo estaba muy tranquila, eh, Jackie consiguió un doctor en, en Boston, y fui para Boston, y me diagnosticaron, que tenía una metástasis en la pleura, de un melanoma, que wow. para el doctor de Boston, fue un, una belleza de noticia, para mí fue raro, pero para él, porque ellos pensaran, pensaban algo muchísimo peor, ¿no? la verdad, que el doctor me dijo, mira, tú puedes entrar en un protocolo de estudio, Se, lo que a mí me queda de esta enfermedad, yo yo siempre se lo contaba a mi doctor en, en Boston, en el Dana-Farber, yo tuve un, un, yo entré en un protocolo de estudio donde ellos me refor trataron de reforzarme mi sistema inmunológico para que mi propio cuerpo luchara contra la enfermedad, que es lo que pasa con muchas enfermedades, hay gente que le da una mini gripe y se le quita porque su sistema inmunológico reacciona y ya no te da una gripe tan fuerte, a veces no reacciona también el sistema inmunológico y, y entonces la gripe te dura más tiempo. Eh, lo mismo, ellos están tratando de lograr eso con el cáncer, cosa que a mí me parece muy importante, porque cuando tú tienes un tratamiento que no te hace sentir mal, porque cuando un, una quimia, unas radios, son un tratamientos tan fuerte y tú te sientes mal, y tú te deprimes. Entonces la depresión es muy difícil manejarla, junto con un dolor, ¿no? Yo creo que yo, primero estaba muy optimista, yo tenía mi mente... Súper positiva, yo decía: Eso no es conmigo, eso no, a mí no me está pasando nada. Yo estoy bien. Yo no, no me centré en la enfermedad. Yo pensaba que yo tenía mis hijos, que yo los tenía que casar, que yo tenía que seguir trabajando, que estaban mis padres, que tenía una responsabilidad en la comunidad. O sea, yo, yo me llené de tantas otras cosas que para mí eran tan importantes. Acepté el cariño de todo el mundo, tuve muchísimo cariño a mí. Me decían, tomate esta piedra y yo me la tomaba, me traían agua de la Virgen de Lourdes me, Lourdes, me la tomé, lo que la persona sentía que era importante, yo lo hacía, porque yo creo en la buena energía de la gente, y, y eso es lo que yo le diría a las personas, yo sé que es muy difícil porque es muy, es muy fuerte que te digan que tienes una enfermedad que, que podría ser mortal, pero creo que en mi caso a mí me ayudó, número uno, el cariño, por supuesto, el cariño de mi de mis padres, de mis hermanos, de mi marido, ni hablar de Milton, de mis amigos. Clara, mi amiga, se, se abocó a mí, a, a estar conmigo, a acompañarme, a no dejarme ni un segundo. Mis amigas me acompañaban a los tratamientos, o sea, más bien veíamos todo de una manera diferente. En ese momento también se enfermó Lisita, que en paz descanse. Para mí eso era una era súper duro, porque yo la veía a ella, y yo quería que ella estuviera como como yo, yo no sabía cómo ayudarla a ella, ¿no? Entonces para mí fue muy, muy fuerte pasarlo y verla a ella sufrir tanto, ¿no? Entonces eh, mi consejo es ese, que uno tiene, que nunca debe abandonar la lucha, uno tiene que luchar y siempre cree que va a estar bien y la mente, la mente te ayuda mucho cuando tú dices, yo puedo pero de verdad puedo, lo, 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 lo puedes lograr, lo podría lograr, no siempre, porque a veces no puede, no, yo no digo que eso es siempre, pero eso es lo que me dejó, que hay que Mira. ser optimista. Yo iba a, a, a las consultas, yo me vestía, yo me maquillaba, mi mamá me decía, pero ¿por qué te maquilla? Yo le digo, porque yo voy a estar bien, yo no puedo estar pálida, wow. yo me quiero arreglar. Yo me iba elegantísima, me, me ponía una chaqueta linda, me ponía una raya en los ojos, el doctor me veía, tú sabes, para que el doctor me viera bien y me dijera que estoy bien. Y el doctor le decía, tiene que besarme tiene que saludarme bien, usted no me puede decir a mí, yo soy el número tal, y, y entrar como un frío y salir corriendo. Soy pobrecito, él venía y me abrazaba, no le salía natural, pero me abrazaba y me, y me tiene mucho cariño hasta el día de hoy, yo lo yo los sigo visitando, pero hicimos una linda relación él y yo, inclusive hasta una vez me hizo un regalo de cumpleaños, y todo, cosas que en Estados Unidos no se veían, ¿no? Y las enfermeras, todo, allá en el hospital, eh, yo iba con chocolate, con Toronto, con chocolates de leche. O sea, yo, yo yo hacía de todo una fiesta, ¿no? Para, pero para, es increíble, para porque malo, además
0: bueno, ¿no? además tu mamá te decía, el doctor no te abraza natural. Sí, ella dice, no. pero ¿qué hace y le digo, mami, que me
1: abrace, que se friegue, que me abrace, que me salude. Yo soy un ser humano, y ellos van a aprender wow. conmigo. Y yo qué hacía lección. eso todo una fiesta, sí. Yo, yo iba contenta, yo iba tranquila, porque yo no me iba a, encer a encerrar mi vida, en que tengo algo malo. Yo tengo tantas otras cosas buenas que a eso me voy a concentrar, ¿no? Calma, lo cuentas de una manera.
0: Tan, bueno, tan nunca sencilla, había hablado de eso. Pero,
1: pero fueron, no
0: fueron tres años de tratamientos, creo que fueron 18. Sí, eh. Yo empecé el
1: tratamiento más o menos, empezó en el segundo tratamiento que me colocaron una, unas inyecciones. Todo era experimental, empezó en septiembre del 2004. Fueron 18, porque se colocaban un mes y un mes, no, o sea, seis, cada año eran seis tratamientos. Cosa rara y casualidad que en el año 2018, en, perdón, en el tratamiento 18, que fue tres años después, eh, yo me hice alérgica a ese tratamiento, me llené toda de, wow. de ronchas, casi me estaba asfixiando, me inmediatamente me lo quitaron y me, me neutralizaron. Y ahí el doctor me dijo, mira, como ellos no sabían cuándo parar, porque esto era todo un experimento, wow. ellos, él me decía, yo no sé cuándo quieres parar, y yo menos que le iba a decir. Entonces, él me dijo, ahora estás de tu cuenta, ya wow. está. Y ya, hasta, el, o sea, sigo chequeándome, pero ya ya pasaron muchos años, ya estoy bien, ya estoy chévere, y nada más voy a saludarlo. Wow. Y ya, a llevarle un chocolate.
0: A, wow, a todo tal mundo. Ahora ya estás por tu cuenta. Sí, ya
1: ya eh, tiempo pasado y una experiencia vivida. Sí, que sí ayudé a la ciencia, creo que ayudé mucho a la ciencia con mi cuerpo, eh, ay, ayudó un poco a la ciencia a avanzar en ese protocolo. ¿Cuántas personas entraron en ese protocolo? Eh, es que el mío, si mal, yo creo que fui, yo fui una de los primeritos, de los primeros. Ellos estaban muy bien en empezar. Éramos 13, de los cuales, Ninguno la ninguno la pasó, solamente, pero el doctor a mí no me lo quería contar, yo le preguntaba, doctor, ¿cómo van los otros? Y él no me contaba nada, porque claro, como, yo iba a ver, yo 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 cuento que una vez yo estaba con mi mamá y con Milton esperando al doctor y vino el científico, él es un señor que es el, 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 el genio del, del estudio, y él le dijo a mi doctor, yo a esta persona la necesito conocer yo quiero conocer a esta persona wow. que, ha, que ha tenido tan buena respuesta a lo que nosotros estamos inventando. Entonces, wow. Él subió a hablar conmigo, él era, y me dijo, yo nunca le he querido poner cara a la sangre, porque yo, no, yo tengo que ser una persona imparcial al tomar decisiones. Wow. Pero yo a ti te tenía que venir a conocer. Y subió, bueno, dos minutos, porque le es como que su, cada minuto del vale de no sé qué, es un hombre muy importante en el estudio, pero él, él quiso venir a conocerme y se quedaron locas las enfermeras y todo porque eso él no lo hacía nunca y él dijo avíseme cuando ya esté y él vino me conoció
0: y quería saber quién era yo así que imagino wow talma mm -hmm. este gracias por haber compartido esta parte tan íntima de tu vida pero como lo dijimos en un principio el objetivo es inspirar pues a muchas personas que probablemente puedan estar pasando por esta terrible enfermedad y, y entender que la lucha también va por dentro, ¿no? Y ese, e, esas ganas de vivir y, y esas ganas de, de salir adelante, pues son muy importantes. Ahí mismo el doctor lo dijo, ¿no? No, no había una respuesta científica de entender por qué tú habías sido sí. la elegida por Dios. O sea, a, algo tuve yo en mi cuerpo que mi
1: sistema inmunológico, algo hizo, no sé, muy bien, porque eso es tan científico que no quiero hablar de más. Pero que yo sí, sí mi tumor empezó a reducirse. Yo tenía tumor en los dos pulmones. Y en agosto, cuando empezaron con el segundo, ya a finales de septiembre del 2004, los tumores se habían reducido muchísimo. Wow. Y eso fue un super logro. Después siguieron y se, se siguieron reduciendo. Pero tuviste sí y un sí, una persona que, que sé yo, no hablaba mucho de eso. No, no, no me gustaba. Porque yo no quería pensar en eso. Yo... Yo pensaba en otras cosas, me iba a trabajar todas las mañanas, aunque me sentía mal, me tomaba, tomaba muchas pastillas, que Bernie que me decía, te vas a quedar dormida, pero yo no me quedaba dormida, yo iba wow. y trabajaba, y, y veía a mis hermanos, veía a mis padres, veía a mis hijos, veía a mi marido, o sea, yo me centraba, vamos aquí, vamos acá, yo, yo no paré mi vida para nada, ni siquiera me quise mudar a Boston, yo dije, yo viajaré, y viajaré, y viajaré, pero yo quiero ¿sí, continuar con mi vida como estoy, no me quiero ir ahí a estar sola y a molestar a toda mi familia, que yo estoy allá sola, wow. enferma. Yo no quería ni que me vieran enferma. Yo no estaba enferma. Esa mira mi cabeza. Yo no estaba enferma. Yo era wow. yo era algo que iba a hacer algo para que algo bueno sucediera. Esa era mi, 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 mi cabeza. Wow. No sé cómo pasó. Wow, quizás, quizás eso me lo mandó Dios. Yo me acuerdo que a mí yo caminaba y se, a mí Susana un día me dijo, tú camina, quítate los zapatos, ponte los, el piso en la grama y siente que el sol entra por tu cabeza y te entra por el cuerpo. Claro, yo nada de esas cosas creía ni, ni creo mucho, porque yo soy muy terrenal. Me cuesta mucho ser tan, tan así. Pero yo
0: hacía todas esas cosas. Yo hacía todo lo que me mandaban hacer. Uh -huh. Las cosas buenas. Wow. Uh
1: -huh.
0: Además que... Eh, Cabe mencionar un episodio porque Aileen, tu hija, eh, estaba por dar a luz en el 2005 Ay. de tu nieta. Ella, que, o sea, tu es que nosotros,
1: nosotros no tenemos la costumbre, lo es que era así error. Hoy digo que es error, pero nosotros no teníamos la costumbre por mi abuelo, ni suegro ni hablar. Mi suegro no existe que yo hubiera podido ponerle un hijo mío como mi suegra, si mi suegra estaba viva o mi suegro, porque para ellos era que los iba a matar. Para mi abuelo, el papá de mi mamá, también, si yo le ponía un hijo mío a Abraham, como él, que era tan bello, y el nombre es bellísimo, él era que lo íbamos a matar. En cambio, los sefaradí tienen, mi papá, si, si era más esa costumbre. Entonces, se rompió un poco ya con, con, con mi influencia con los sefaradí con mi, la familia de, de Clara, mi amiga, era es casi una tradición que los hijos se llaman como los abuelos, es casi no, es una tradición. Yo tan estricta tampoco. ¿no? Entonces, claro, cuando link quedó embarazada, está casada con Roberto, que él sí tiene esa costumbre, y yo estaba en el peor momento de mi enfermedad, yo me enfermé en el 2004, y Talmita, mi nieta, Dios la cuide, nació en agosto del 2005, o sea, apenas un año. Y ella empezó, que si le pongo talma, que si no le... Y luego mi vida, como a mí no me gusta influenciar en los nombres, porque tampoco me gusta que me lo impongan, si tú lo quieres hacer, excelente, pero que me lo impongan, no me gusta. Entonces yo, no, no, tranquila, tú no te preocupes, no, yo no tengo esa costumbre, no hay ningún problema. Y cuando, tú cuando tengas tu bebé y, te, y tú veas a la niña, y tú le veas la cara, Dios te va a iluminar, porque los nombres son muy importantes en nuestra religión, y el nombre determina la vida de esa persona. Y Dios ilumina a los padres para decirles en qué momento, qué nombre le van a poner y yo, a mí esa, esa, esa historia a mí me gusta, porque a mí una vez me la contaron, a mí me gustó, y la, la tomé para, como mía también, y entonces estábamos en su parto, claro que yo entré, ella le tocó hacer cesárea, Isra, que es mi otro hermano de la vida, hermano de Milton, enfrente, era su parte, Milton enfrente con las manos así, yo pensaba que estaba rezando, pero es que tenía los guantes y estaba así, para que no se contaminen, wow. Isra del lado izquierdo, <risa> haciendo la CCD y yo paraba atrás con Roberto y yo le había prometido a Roberto que yo no iba a interrumpir su momento de emoción de tener ser padre porque yo no quiero ser pesada y, y la niña sale yo estoy así sabíamos que era hembra y ella voltea la cara para atrás yo estoy así ella se mira para atrás y me dice mami tú me dijiste a mí que cuando yo viera a la niña yo iba a saber que nombre le íbamos a poner Roberto y yo íbamos a saber qué nombre le íbamos a poner yo la quiero llamar Talma yo o sea, yo te dije, tengo que controlarme, wow. porque van a creer que me desmayé por la cesárea. Yo no me iba a desmayar por la cesárea, yo, pero yo me contuve porque fue un momento para mí, o sea, qué, qué, qué clase de, 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 de noticia, y qué bello, y qué momento, porque fue un momento como muy, no sé, estamos los que teníamos que estar ahí, ¿no? Y fue wow. una belleza. La verdad, fue un momento bello, y esa niña es un tesoro. Después estuve, tengo a Milton Gruska también, porque bonito! Eitan, mi hijo, me dijo, mami, yo quisiera... Ya se ¿eh? Y Milton es súper, es que nací. Eitan, tan bello, porque Eitan me dijo, mami, Andrea y yo queremos que nuestro segundo hijo se llame Milton, porque a papi lo quiere tanta gente y es tanta gente que lo conoce, que yo estoy segura que mi hijo, que se va a llamar Milton Grushka, va a recibir tantas cosas lindas cuando él sea grande wow. y le digan, tú eres el nieto de Milton Grushka y va a escuchar tantas cosas de su abuelo que yo quisiera que mi hijo tenga esa bendición, ¿tú crees que a papi le moleste? le digo, no, para nada, pero wow. no se lo digamos se lo dice el día del Brit <ríe> y fue un Brit tan, igual de hermoso él preparó un discurso, Milton no tenía ni idea y en ese momento cuando él wow. le dice el nombre, el Rabino Brenner lo dijo en Hebreo Mere y, y Milton me decía a mí, no, que no le pongan Milton que no sé qué, yo Milton no se agafo si te pones así no lo van a llamar bueno, está bien, llámalo, dile que le pongan Milton le digo, no, ya no, ya te fregaste no se va a llamar Milton. y entonces él estaba seguro que no era Milton y cuando él dice Meles, Milton me dice Meles, bueno, Meles en hebreo, ok bueno, sí, Meles, ajá y, y, en, y en eso Eitan se para en español y dice, Milton, hijo qué responsabilidad te estoy dando de darte ese nombre wow. un momento en la sinagoga es eh, algo nunca visto entonces que los dos vivimos esos momentos hermosos de los nombramientos la verdad qué que es pero no, no es que Talmita es mi consentida, mi, mi, mi nieto todos son mis consentidos y ellos lo saben, a todos los, to, y Milton también, a todos los amamos por igual. No es verdad lo que decían los eshkenazim, que si le pones tu nombre, esa va a ser tu consentida, eso es mentira. Todos tus nietos son consentidos, no importa cómo se llame, todos son bellos. Qué y amados y adorados.
0: Qué bonito, además también pues toda esta enfermedad trajo, muchas cosas buenas, porque además, Milton en Boston, en sus viajes, empezó con la magia, aprender él, de trucos él, de magia. Él, él
1: claro, en, entre tanta tensión que él sí sentía, porque él es médico, y él sí sabía lo que yo no sabía y lo que yo no quería saber, porque yo no preguntaba, yo no quería que me, no quiero saber. O sea, cuando tú dices, no quiero saber, no quiero saber, él sí sabía todo lo que sabía. Entonces él necesitaba como que caminar un poco, salía, Boston es un sitio lindo para caminar. Entonces a las veces se iba caminando y un día entró en una tienda de magia y compró un truco, pero para el, para el consultorio de niñitos así, que salía un payaso, que no sé qué, para jugar con los niños. Le decía, si te dejas poner la inyección, te hago un truco. Entonces el niño se dejaba poner la inyección, él le daba un caramelo. Le decía a la mamá que no, los niños no pueden comer dulce, pero era el primero que le daba los caramelos y la, para que el niño se portara bien. Chupeta y MN, porque él es todo chuchero, Minton también. Y entonces se dio cuenta que a las mamás les gustaban más los trucos que a los niños. La mamá, ¡ay, guau, wow, guau! Wow. La mamá emocionada. <risas> Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer trucos de adulto. Y fue cuando yo le dije, agarra las cartas, porque las cartas es súper chévere, porque las cartas tú las cargas encima y haces trucos en cualquier parte donde tú estés. Entonces empezó a hacer sus trucos. Estudió solo, él estudia solo compra libros, eh, busca, investiga, y, y la verdad que los trucos de carta son trucos muy sencillos, el truco es es genial el que lo inventa, pero más genial es el que se lo aprende como él de memoria, y no se lo olvida, porque él me lo explica, y yo a los dos minutos ni sé de qué se trata, entonces, saber, o sea, recordarlo cómo es la cosa, es, es increíble, y los, entonces, claro, él se divierte, y, y goza, y abrió su página, y eso a él le encanta. Esa
0: es la, la cuenta que tiene en
1: Instagram. El le dice, Doctor Papulo. Lo tienen que seguir, él obliga Lo tienen a todo el mundo. que seguir. Él comercial. conoce a alguien y dice, por favor, sigan Doctor Pápulo en Instagram para que vean mi truco y lo que bueno, Ya le
0: estamos haciendo el comercial <ríe> a nuestro sí, querido. Ya te estoy Gabriel. haciendo comercial, sí. <ríe> eh, continuando con tu historia, porque bueno, pues es fascinante. Nunca dejaste de trabajar. Y no. esa labor. Eh, que haces comunitaria, creo que vale también la pena pues hacer mención, porque quien no conoce a Talma eh, en su parte de ayuda, y sobre todo esa ayuda a, a nuestro colegio con Fundasec, y, y entender esos tres principios, esos tres objetivos, cómo nace para, para esa labor que sigues todavía construyendo el día de hoy. Bueno, ta, primero Talma. Talma entró a trabajar
1: en, en Bicho, hicimos un grupo que se llamaba a Aviv Caracas, yo estaba recién dada a luz de Ailín, o sea, Ailín nació en mayo, y nuestro primer evento lo hicimos en, en junio, para el Día del Padre, el tercer domingo de, de o sea, que yo diría tres semanas de, da, de haber dado a luz, y teníamos un grupo hermosísimo, Fanny, mi hermana, fue la presidenta, y trabajó tuvo Clara, Adriana Kisser, eh, Silvia Peloy. bueno, si me pongo a nombrar a Leli Plitman, Leonora Vélez, éramos un grupo hermosísimo, todas, no, disculpen las que no nombro, pero éramos muchísimas, y hicimos esa actividad el Día del Padre, y empezamos con ENA, con la señora Clara Chilima que al principio que era la presidenta en ese momento, que nos apoyó, Visto nos daba, nos apoyaba para crear el grupo, mi mamá fue una mujer bicho toda la vida, así que nosotros vimos bicho en, en, en nuestra casa, Fanny y yo, Fanny llegó a altos cargos en bicho, llegó ya ya era amiga de, la, de allá, de Israel, de todo el mundo, Fanny, escaló políticamente, ¿no? Nosotros éramos sus caballitos de batalla. Y con Bicho empezamos a darnos cuenta también con la señora Shliba, y después con la señora Ena Rotko, que el colegio estaba, o sea, el colegio necesitaba algo, o sea, Israel también, y, y Venezuela también, porque Bicho hacía muchas cosas por Venezuela, Bicho a través de las damas hebreas, todos los años, cualquier actividad que hacía, da, entregaba dinero a las escuelas y a equipos al hospital de niños, siempre pendiente de las necesidades. En aquella época en Venezuela hacíamos muchísimos donativos, pero en, con el grupo de las damas hebreas. Porque quién iba a entender que era bicho, en cambio, damas hebreas se entendía mejor. Y, y eso me fue llevando a mí al colegio. Ya en el año 98, Carlos Hausmann al cual te, yo creo que el sistema educativo comunitario le debe mucho. Él se hizo presidente, en aquella época el colegio se manejaba como un comité de finanzas, que eran puros muchachos voluntarios, pero la Unión y la Asociación eran los que tomaban, manejaban el presupuesto, pagaban los niños becados y pagaban todo, la computadora, la pintura. La Unión y la Asociación tenían que mantener esas esa estructuras. Hebraica ya se había un poco independizado. Yo, yo cuento que es como los hijos. Cuando son chiquitos, uno los va manteniendo, los va ayudando y llegan los hijos crecen y ya los hijos deben tomar sus propias responsabilidades. Hebraica se independiza también de la unión y la asociación, bajo los lineamientos de la unión y la asociación, siempre, o sea, bajo, bajo su lineamiento. Pero Hebraica empieza a decir: mira, nosotros vamos a empezar a decidir qué hacer y cómo hacerlo, si hacemos un gimnasio, si hacemos una pista de trote, si hacemos un pozo de agua, si hacemos, no sé, y el colegio, con Carlos Hausman, Carlos dice, este colegio es una empresa, vamos a convertir al colegio en una empresa, para eso necesitamos tener una fundación que, que trabaje para, para el colegio, antes era con Bicho, yo me acuerdo, siempre lo cuento, que yo llamé al señor Gilo, un día, y le pedí plata para Bicho, y le expliqué que era para el colegio, entonces el tal, me estás muy enredada, o sea, si es para el colegio, tú tienes que formar una fundación que ayude a los colegios, wow. y no mezclar una cosa con la otra, y claro, eso se quedó así dando vueltas en, en mi cabeza, cuando llega Carlos Hausman y dice, mira, vamos a crear una fundación para ayudar, porque nuestro colegio, es un colegio privado, pero para las personas que no son de la comunidad, los muchachos que no tienen posibilidades económicas, también estudian en ese colegio, o sea, el que no pueda pagar el colegio no es razón por el cual no no entran. Pueden entrar cualquier muchacho judío que pertenece a la comunidad judía venezolana puede estudiar en ese colegio y es un colegio que trata de que todos los niños se vistan iguales. Trata de que no exista diferencia entre uno y otro para que todos todos son iguales. Y todos van a brillar por igual y todos después brillan. Que es lo más lindo. Y todos se hacen amigos y la verdad que es lindo. esa No sé cómo ese colegio lo logró, pero lo logra. Y entonces empezamos con Carlos a, a, a crear esa fundación en el año en 1998, en marzo, en casa de Marianne y Judy Moscú. Marianne era parte de, de esa junta directiva y se, se formó la fundación. Fundación que empezó a trabajar, hoy en día, Fundación que yo quis, creo que es el brazo izquierdo del colegio, siempre apoyado por la unión y por la asociación. Nosotros toda la vida... Unión y asociación son papá y mamá. Y ellos son... Y que somos nosotros mismos otra vez, porque es la comunidad. Somos nosotros mismos en, la, en sus instituciones. Es una comunidad que trabaja bien organizada. Ojalá toda la vida se quede así. Ojalá siempre seamos así, unidos, unión, asociación dentro de, de un marco de todas estas instituciones que ya tienen un poquito de independencia. Pero ellos siguen manejando los muchachos becados, la, eh, dan muchísimo apoyo sabemos que tenemos un apoyo en esas dos comunidades siempre Fundaseca hace un trabajo muy, muy importante se, 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 se fijó una meta de tre, eh, tres lineamientos mejoramiento profesional mejoramiento de infraestructura y mejoramiento de informática para lograr una excelencia educativa ese es casi nuestro eslogan siempre y en eso hemos luchado todos estos años eso ha ayudado mucho porque en tanto mejoramiento hemos ayudado mucho, por ejemplo, a los, las personas, por ejemplo, a los choferes de los autobuses, han recibido muchas cosas para sus colegios también. Todas las cosas que nosotros hemos mejorado, que sobran, que cambian, ellos se, se hacen dueños de esas cosas, les entregamos una cantidad de cosas que nosotros hacemos, que tenemos, para para ayudarlos también a ellos en sus colegios, en sus, en sus lugares, ¿no? a los muchachos de las cantinas, es, a todos, la verdad que sí. Es un, es un trabajo
0: formidable, extraordinario. Sé es que un, un llena, trabajo bello,
1: Mira, Te llena lo amo.
0: el alma y eso eso enseña, pues demuestra esa capacidad de servicio y podemos intuir después de haber escuchado esta historia tanto del lado de tu padre como del lado de tu madre. Pero ya va, esa, es que te quiero decir algo,
1: Fundacé que no soy yo, Fundacé que es un grupo inmenso de gente yo quizás doy la cara o yo quizás soy la que habla pero detrás de mí hay una hay un grupo en el SEC que trabaja todo el tiempo constantemente para lograr para conseguir proyectos para acercarse a Fundasec, que también hay un equipo detrás de Fundasec, detrás que se faja que inventa que consigue que ayuda si tú no trabajas en equipo y entonces tú no, no puedes hacer nada en la vida todo en la vida, el director de una orquesta es el director al que aplauden, es el director el que se agacha y saluda. Pero el que el que hace la música es la orquesta que está atrás. Cuando bueno, bueno, es tú oyes la música... Tú una
0: orquesta fabulosa... Tú oyes la música sigue.
1: hermosa, atrás es el violinista, es el pianista. El director lo que hace es hacer así con la batuta. Es muy importante, no digo que no. Y él, él, él a él lo aplauden, pero no es
0: él. Son los que están detrás de él. Muy bonito reconocerlo uh -huh. y 100% okay. de acuerdo que es así. Eh, uh -huh. Volviendo para atrás, porque sé que tu padre lamentablemente fallece en el 2018, y se le hace un reconocimiento extraordinario, en ese momento eran 60 años del sí. Grupo Sambil hoy en día ya son 62, uh -huh. 63 sí. casi. Digamos. Sí,
1: 58, sí.
0: Pero eh, es increíble porque... Esa idea de, de tu padre, de que esta tercera generación en su momento no debía trabajar en el grupo y ese cambio que ocurre eh, en el 98 cuando el, el Zambil se crea, se construye, el, el primer Zambil, el Zambil Caracas, pues hace hay todo un cambio en, eh, de estructura en lo que es este esta constructora y hoy en día el Grupo Zambili, pues es súper interesante entender un poco porque es una corporación familiar, una corporación con muchísimas responsabilidades. Eh, además tiene en su deber ser eh, el, algo que tu papá siempre habló, que es el construir y el construir por Venezuela en agradecimiento a, a todas esas bondades que, que, y estas oportunidades que le dieron a él. Es una manera de retribuirle al país. Y que, algo que siempre tenía muy muy claro, ¿no? De, de, de trabajar por, por su gran país. Entonces, entender un poco cómo hoy en día, pues, esta tercera generación está también al, al, en, en el tren de, de, esta, de este grupo y este fabuloso legado que ha dejado tu padre. Sí. La verdad que mi
1: papá siempre decía que, no, que la que constructora Sanvil se, se terminaba con nosotros. Claro, nosotros comprábamos un terreno, hacíamos un edificio, vendíamos los apartamentos, a, comprábamos un terreno y así era una empresa así. Cuando a, en el año 98 se tomó la decisión de hacer de terminar porque Sanvil Caracas empezó 92, el año, creo
0: 92, 92, que fue la compra del de
1: terreno. El terreno estábamos terminando el Centro Lido, el Centro Lido era un centro empresarial de oficinas con comercio, no era un centro comercial, yo que soy ingeniero calculista, yo nunca salí de, de mi oficina, yo era poco de salir a, a las obras, mi hermano Roberto era el que más hacía las obras, mi hermana Fanny, cada uno de nosotros tenía su, su trabajo bien definido en la empresa, y estábamos, estábamos muy en armonía los seis, hasta el día de hoy, somos seis hermanos que nos amamos con locura, y que y que nos llevamos súper bien, y nos decimos todo lo que sentimos sin problema, sin, y sin que nos queden malos tragos por detrás, no hay problema, estamos felices juntos. Somos felices, la verdad, cuando estamos juntos, y estamos bastante juntos también. Eh, y entonces se compra ese terreno, y ya yo decía, bueno, estábamos en el Centro lido y yo, yo hice todos esos cálculos del Centro lido que fueron, y yo decía, bueno, ya, yo llegué a, a la de mi de mis cálculos porque qué puedo yo calcular más, o sea, siempre hice con mi papá los edificios de apartamentos edificios interesantísimos todo aprendí muchísimo, tuve mi profesor de la tesis que fue mi tutor que me enseñó, y mi papá tenía una intuición increíble, o sea, yo le enseñaba a mi papá algo, él me decía, hazle tal cosa, y yo desarrollaba lo que él me decía, él me decía, haz tal cosa, y yo con tal cosa iba donde mi profesor, le decía, mira, mi profesor dijo que haga tal cosa. Ah, bueno, oye, qué interesante, vamos a ver qué. Y desarrollábamos eso y, y así yo fui aprendiendo y me convertí en, en la calculista que soy hoy. Y, y cuando terminé el lío, yo, yo decía, wow, wow. Y aparece el centro comercial Sanville. El Sanville fueron 16 estructuras y tiene una, un diseño, o sea que nadie le para la estructura, todo el mundo mira la arquitectura porque las estructuras se tapan todo lo bello de la estructura, vienen los arquitectos, aquí lo tapan, ¿no? Pero el, el, el eh, Sanville tiene una, un sistema estructural súper interesante, todo, como, como se apoya, cómo se construyó. Yo estuve casi cinco años calculándolo, mi papá me echaba broma, porque es que a mí no me daba tiempo entre los edificios, más el Sanville que me llevaba tanto, yo distribuía en la mañana los edificios y en la tarde tenía que ir correr con los niños y, hacer, y ver cómo terminaba wow. para que los planos llegaran calientes casi que a la obra. Me echaban bromas porque el maestro me decía, los planos, los planos, ya va, ya va, y, y corrían los planos. Pero terminábamos gracias a Dios, y entonces en el año 98 que se decide, que ya nos no vamos a quedar porque los centros comerciales funcionarían mejor si el dueño se queda y que el comerciante, en vez de desangrarlo, comprando un local, que utilice sus recursos para invertir en su negocio, para que él tenga dinero suficiente para poder montar un negocio, otro negocio, abrir franquicias, lo que quiera, que utilice su plata en lo que él sabe hacer, que es ser comercial. Y entonces eh, nos quedamos con ese centro comercial y creo, creo que en ese momento, si nosotros darnos cuenta, la empresa dio un vuelco, ¿no? De ser una constructora San Bill, empezamos a ser una casi que administradora San Bill porque empezamos a administrar inmuebles. Entonces eso fue todo un cambio para nosotros. En eso empiezan a trabajar los nietos, entró el hijo de Fanny, Daniel, que es el nieto mayor de mi... De, de mi hermana, entró a trabajar, Leonardo, mi hijo que mi hijo mayor, estaba estudiando afuera, entró a trabajar, Aileen, mi hija, y mi papá siempre había dicho que los nietos no van a entrar, y a él le daba tanta alegría, pero tanta alegría, ver a esos niños en la oficina, que yo creo que él más nunca repitió eso, él wow. esa, esa, y hasta un día me vino a decir a mí, mira, Talma, ya ahorita cuando vengas a la oficina... Nos, si no te me puedes saludar no pasa nada yo siempre llegaba y le iba a saludar mm. hola papi, no sé qué, es. todos los días teníamos que saludarlo todos, no tienes que entrar porque ya yo con ver a Aileen tu hija ya yo siento tanta alegría que si tú ese día estás, a, no te preocupes porque ya yo estoy más que satisfecho cuando veo a Aileen entonces él empezó porque todos ellos, oh papá, oh papá, todos se le metían en su oficina y él realmente, él disfrutó muchísimo, muchísimo el trabajo con sus nietos. Yo pienso más que con nosotros, porque con nosotros él era más joven, él trabajaba con nosotros, él estaba más nervioso todavía. Ya esta etapa él ya sentía que nosotros teníamos la responsabilidad y que su responsabilidad era controlarnos a nosotros, que no hagamos lo wow. que era y disfrutar a sus nietos, que ya eran más chiquitos, que lo besaban, que lo abrazaban. Entonces creo que para él esos años con los nietos fue una, una bendición del wow. cielo también. Entonces él... Y, y mis, todos mi, mis sobrinos y mis nietos, todos están súper identificados con la marca y super identificados, aunque muchos no están acá, todos están pendientes y todos están identificados de alguna manera con San y tratan en donde estén en cualquier parte del mundo siempre de intervenir, de estar y de participar, se sienten muy cercanos a todo lo que
0: pasa aquí en Venezuela. Y una familia, una familia extendida, porque sí. sé que muchos empezaron desde muy jóvenes, trabajando con ustedes en el grupo y hoy sí. en día pues ya son hasta abuelos y han hecho mucho. Carrera. Muchos
1: se fueron a estudiar, a trabajar a otros lugares para tomar un poco de experiencia y regresan a, 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 y, y regresan a, a trabajar en San Vilo, y muchos también. Y ellos siempre lo, están todos, son 24 nietos que tiene mi papá y mi mamá y todos también tienen su grupo y todos muy muy identificados con todo lo que pasa en Venezuela, se siente muy venezolano, la verdad.
0: Qué bonito, qué bonito, uh -huh. y qué bonito toda esta labor que también ha, ha dejado el grupo Sambili, que sigue construyendo por este gran país, es de verdad eh, hermoso, e eh, invito a todos a escuchar el bello discurso, el voiceover que hizo tu mamá eh, en honor a, a esos 60 años, de verdad que son palabras Ay, baby, muy lindas sí. y muy sentidas de una gran mujer, a sí, quien pues, todos queremos y le mandamos un enorme beso. Sí. Creo que hemos abarcado pues eh, todos estos principios y valores que han sido inculcados en casa y que al final hacen las personas que somos y hacen la persona que eres y esa, esa gran actitud que tienes ante la vida y esa gran admiración, respeto y cariño que te tienen tanta gente que te conoce. Esa vocación de servicio... Y me encantaría que menciones un poco ese agradecimiento, porque creo que al final agradecer es algo tan, tan importante. Y cuando tú no tienes, eh, en inglés se dice nada que, que, nothing to regret, que al final es parte de lo que ha hecho la vida de ustedes y la vida de tu madre que tienes al lado, a quien sigue al lado tuyo eh, hoy eh, trabajando, todavía trabajando por este gran país. Por y por su, lo más Frank. importante que tiene por su familia. Y otra anécdota que también quisiera que cuentes, que me pareció muy linda, es el amor, el gran amor que se tenían Marianne, la hermana de tu mamá, Ay, bello, y, y Salomón. Y cómo coincidencialmente en sí. el calendario hebreo se fueron el mismo día. Con, un año uno o dos años un año después sí. eh,
1: bueno, es que sí sí que es raro que, que, que tu esposo quiera tanto a, a la hermana de su esposa pero mi papá mi papá se enamoró de mi mamá cuando mi mamá tenía 15 años pero no solamente se enamoró de mi mamá mi papá se enamoró de la mamá de mi mamá él la tomó como su mamá, para mi papá mi, mi, eh, mi abuela era su mamá también, amaba a su mamá y a su papá también, adoraba a sus padres pero consiguió otra madre en la vida. Y, y mi abuela siempre había visto en mi papá e, 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 lo que lo que, lo que que él iba a llegar a hacer. Ella siempre confió muchísimo en él. De hecho, ella le entregó a su hija con toda confianza porque él sabía, ella sabía muy bien en qué, qué clase de hombre era mi papá. Mi abuela era una mujer muy inteligente, muy perceptiva. Yo toda la había recibido de gente que conoció a mi abuela, que ya lamentablemente no están pero como ella murió tan joven, tanta gente que siempre, hay nunca siempre nos habló tan lindo de, nuestra, de mi abuela. Mi tía Mariane, también fue otro amor de mi papá. Mi papá, eran tan diferentes ellos dos, pero sin embargo, se querían tanto, eran como dos unos hermanos. Y además, la relación entre mi mamá y mi tía, yo, yo pienso que ellos, eran una sola alma, eran dos, Mi mamá, cuando estaba con mi tía, era la felicidad máxima, ¿no? De hecho, mis primas, Tony Lana y Bernardo, son como mis hermanas. O sea, yo, aunque yo no los veo nunca o cuando las veo, porque ellas ya no viven conmigo, vivimos toda la vida juntas en la misma casa, jugamos toda la vida juntas, yo las veo y para mí son mis, y mis hermanos también, las ven a ellas como sus propios hermanos por la relación tan linda que tuvieron nuestros padres, mi tía María y mi tío Simón con mi mamá y, y mi tía. Mi tía fue una persona que influyó mucho en nosotros también, nos cuidó muchísimo siempre, cuando mis padres no estaban, ella siempre estaba, y siempre estuvo muy, muy, muy pendiente de nosotros, de, y nos trataba con muchísimo cariño, siempre con eso. Una mujer muy estricta, al, al, al contrario de mi mamá, que era tan relajada, Tanto ella, ella sentía que tenía que ser como más estricta, porque ella veía que su hermanita era muy tremenda, y ella sentía que ella necesitaba poner como más orden en nosotros. Pero nosotros todos la quisimos muchísimo, muchísimo. Y a mi tío Simón también muchísimo. Eran, y la relación de ellas, una, siempre pensamos, ellas juntas crearon el espacio Ana Frank. Mi mamá ahora, y la Ana que tomó las riendas del, del espacio de Ana Frank, mi mamá no se separa, siempre está pendiente de su espacio de Ana Frank, que es muy interesante, sobre todo para Venezuela, porque el espacio Ana Frank va, va justo dirigido a las personas no judías, a las personas que no que, que hay muchas cosas que ni saben, que ni entienden, ¿no? Entonces hace un trabajo muy importante en este país, ahora está haciendo también en Miami porque ya no está allá y es interesante porque hace cineforos, discusión invita a, a gente importante y se discuten de temas súper interesantes. Es formidable, no, formidable. La labor ¿sí? de
0: espacio. Tú sabes, porque tú,
1: tú, tú sabes de qué se trata.
0: Es fabuloso. Sí. Y además, sí. esa coincidencia, pues, eh, cómo los unió hasta inclusive para el día que son recordados ambos. Sí, eh, señor. Es, es Sí, es una cosa
1: increíble que el año judío que falleció mi tía, un año después justo fallece mi papá. Es una cosa, eh, una coincidencia. Bueno, Bernardo y mis hermanos se tendrán que ver en la sinagoga siempre, todos los años para recordarlos.
0: Y amén. Bueno, amén. Ahí,
1: Quizás eso también es algo que tenían que estar juntos, no sé. Uh -huh. sí. Creo que
0: podemos ligar el tema del agradecimiento, porque sé que es algo muy importante en sí. ti, en tu familia, sí. con el bueno, consejo que pudieses darle a la juventud que nos oye, porque sorprendentemente, te lo comentaba el otro día, muchos jóvenes, además de, de gente de nuestra edad, eh, nos acompañan en estas historias que contar, y pienso que, eso nos permite entender la importancia de rescatar nuestra historia, de entenderla y de saber honrarla. Entonces...
1: Bueno, yo primero siempre he dicho que uno en la vida, primero, tiene que tener la bendición de poder dar. O sea, no, yo no estoy hablando de dar dinero. Tú puedes dar amor, tú puedes dar compañía, tú puedes dar conocimiento, tú puedes dar trabajo tú puedes ser voluntario de lo que tú quieras y ayudar. O sea, yo creo que yo creo que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros seamos unos mejores seres humanos, pero que también seamos buenos seres humanos con los demás, con los, con los seres humanos que Dios creó también. O sea, si nosotros si fuéramos más menos egoístas y pensáramos un poco más en todo lo que tenemos alrededor que abrió un mundo un poquito mejor, ¿no? Entonces, ayudar, estar pendiente de que a alguien le falta algo, que necesita un asesoramiento, que necesita... Dar un poco de tu valioso tiempo que utilizas para para crecer profesionalmente y para mejorarte económicamente, y para ser mejor mamá, y para ser mejor o papá, o para ser mejor esposo, o mejor hija, o mejor amiga. También dar un poquito de tu tiempo para ser mejor ser humano con los demás. Entonces, el número uno, uno debe siempre pedir, Dios mío, yo quisiera siempre poder dar, poder ayudar, dame esa oportunidad porque la, lo, lo voy a hacer. Y la otra que yo siempre digo es que hay que agradecer. La persona que es agradecida es una persona feliz. La persona que no sabe agradecer, que no ve lo que está recibiendo, que no ve lo que tiene, no lo agradece, jamás puede lograr una felicidad. Porque cómo tú puedes ser feliz si tú no ves lo bello que tienes a tu alrededor. O sea, hay que... Yo digo que yo en Yom Kippur, cuando yo me siento, que dice, pide, pide. Yo digo, no, Dios, yo no pido, yo agradezco. Te agradezco, cuídanos. Te agradezco todo lo que nos has dado. Te agradezco. Hay que agradecerle a la vida. Que tengamos siempre esa, esa bendición de poder agradecer, aún en las situaciones malas, aún en los momentos difíciles. Cuando yo estuve enferma, yo le agradecía a Dios que yo estaba viva. yo le decía, Dios, te agradezco guíame a algo que yo vaya a estar bien porque yo voy a estar bien entonces hay también que agradecer porque tú siempre va a haber alguien que está peor siempre siempre no hay nadie siempre va a haber personas cerca que están peor que tú entonces wow. uno tiene que, que pensar eso y decir claro habrá gente que estará mejor no no las miro yo miro a las personas que están peor y que, y que necesitan y soy feliz con lo que tengo yo soy feliz con lo que sea, o sea, yo soy feliz y si, a donde yo esté, yo soy feliz, yo digo, ay, este es el mejor lugar, ¿por qué? Porque yo estoy aquí, ay, este, esto es lo mejor, porque mi colegio es el mejor colegio, porque ese es el colegio que yo estoy, o sea, donde donde nosotros estamos es donde yo me siento feliz y agradecida, entonces siempre pido que, que así se quede, que
0: así nos quedemos, pues, no sé. Qué bonito, Ojalá. Talma, qué bonito. Mm -hmm. eh, Guy Ross siempre lo traigo en mis programas, es alguien a quien yo admiro muchísimo y me tomé prestada una pregunta que él realiza al final de sus podcasts acerca de la suerte o el trabajo, y te pregunto te hago yo esa pregunta después de haber escuchado tu historia ¿qué le debes, qué tanto le debes a la vida o cómo lo ponderarías en cuanto a suerte o trabajo, trabajo forzado? Bueno, mira la suerte
1: de mi vida fue haber nacido de mi papá y mi mamá
0: y haber tenido cinco hermanos.
1: Eso es una suerte. O sea que yo estaba quizás en el cielo, un angelito bajó, entró a la barriga de mi mamá y yo nací. Esa fue mi primera suerte, tener a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Mi primera suerte. Mi segunda suerte en mi vida, sin duda, fue haber conocido a Milton. O sea, conocer a mí. Yo una vez leí que el 80% de la felicidad de una persona, 80% está en él, con la persona con la cual tú te casas. Y tú a los 17, 18 años, que eres una bebé, escoges qué estudiar, dónde estudiar, y en la mayoría de los casos, ¿con quién te vas a casar? Ya hoy en día, esa arruga del casamiento la están jalando más, porque hoy son otros tiempos. Pero en mi época era más o menos. O sea, ya tú, tú sí ya decía, hoy una niña de esa edad, tiene que tener un poco de suerte para saber con quién se va a casar, ¿no? Y, y una de las suertes de mi vida, por supuesto, sin duda, fue haber conocido a Milton, a su familia, todo lo que yo recibí de él. O sea, salí de del, 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 los brazos de mis padres y de mis hermanos para crear una familia con él hermosa. Entonces, esa es mi mayor suerte. Después, claro, tuve suerte que estudié ingeniería civil, y no estoy civil, tuve suerte. Que después mi papá tenía una empresa que estaba empezando a crecer y entonces yo tuve la suerte de graduarme de ingeniero porque estudié y trabajé con él, sí, que después eh, creció la empresa, sí, pero eso fue mucho también trabajo, o entonces sea, eso también fue mucho, si yo me hubiera quedado, mi papá o nosotros seis hermanos, nos hubiéramos quedado sentados en la silla mm. esperando que llegue la manada del cielo, ni qué suerte, no sé qué, no sé, que hubiera jugado el loto y me lo hubiera ganado y hubiera sido gravísimo porque hubiéramos desperdiciado, botado esa plata ese es el dinero que tú te ganas trabajando y construyendo es un dinero que tú utilizas para invertir para invertir en educación para invertir en tu familia para invertir en tus estudios para invertir a que tus hijos, tu descendencia sea mejor y, y más fructífera que tú entonces es suerte no sé, si sí, algo de suerte hay pero sin trabajo sin esfuerzo sin creer en ti misma, sin confiar en los demás, o sea, hay gente que sí, de repente tendrá la suerte, pero es difícil, creo que, creo que es mucho, parte de uno, y de ser positivo, y de creer, y de confiar, y de decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, lo voy a lograr, ¿Sí? a veces no todo te sale bien, también algo que te sale mal, te sirve de experiencia, no todo salió bien, cosas que tú dices, que hiciste, oye, esto me salió mal, bueno, es una experiencia, o sea, quizás mi enfermedad me tocó hacerla a mí para que existiera algún cambio que no lo sé en la vida de mí, mía, de mi esposo de mis hijos, de mis hermanos que algo pasara, porque si no, algo malo, no sé no lo sé, puede ser porque a veces te pasan cosas en la vida malas, que después por alguna razón, dice, oye pasó por esto, hay cosas que no hay cosas que nunca tienen explicación o sea, el holocausto para mí no tiene explicación, que hayan muerto de las personas, eso yo no, no le veo sentido, ni le veo razón ni nunca se la voy a ver ni que Dios baje a la tierra y me lo explique no lo voy a poder entender Ahí. perder un hijo yo no le veo explicación, no le veo eh, cómo superar esas cosas tan horribles pero hay experiencias malas que las superas y te sirven de experiencia eh, ese es mi, 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 wow. mi pensamiento wow, que estoy pensando talma.
0: ahorita aquí hablando contigo es hermosas palabras, siempre digo que a veces somos mensajeros de Dios y palabras que nos pone Dios en un momento oportuno para ser escuchadas por gente que lo necesita. Y pienso que eso fue lo que sucedió contigo con estas palabras que diste. Mm. Eh, quiero complementar eh, una palabra que pienso que te define, que aprendí con tu esposo, que utiliza mm. un vocabulario mm. muy extenso ah, sí. y que muchas veces no entiende. Hay que buscar el diccionario. El uso de y hay que buscar el rara. diccionario sí. y él, él la utilizó en un momento dado para definir a, a una persona que pasó por por este espacio, que fue Mirna Weisberg, y lo utilizó contigo, que es eres una persona longánime, ah, sí, con todo el sentido no. de la palabra. Y pienso que sí... Alguien conocía a Talma de una forma superficial y pues había siempre escuchado que Talma es una persona que es buena gente, después de haberte escuchado el día de hoy y entender tus raíces, de dónde vienes, esos padres que te dieron todo para que estés donde estés hoy en día, ese esposo que te acompaña todos los días, esos hijos que tienes maravilloso y pues esos nietos y esos hermanos, como bien tú lo dijiste que que están ahí, que son una familia, y que tu papá lo tenía muy claro cuando lo dijo, que él no se casaba solamente con Dita, se casaba con la familia. No, y y, que eso y, es algo y que quiero comentar que, que hermanos y cuñadas
1: y yernos, y,
0: y cuñados también, Todos. No sé,
1: mi, mi cuñado y mis cuñadas son una belleza también, la verdad que sí. De
0: verdad que cuando hablamos bien. de, de, de eh, hijos, Cuando yo digo esposos, hermanos,
1: están todos incluidos, por si acaso.
0: Qué bonito. <risa> Igual que con va. mis
1: hijos, yo hablo de mis hijos, son todos. Son mis hijos y son mis hijas, y son mis hijas que vinieron a la vida, y mis hijos que vinieron a mi vida, son mis hijos también. Ellos lo saben, yo les digo mis hijos. Y son nos queda hijos.
0: claro que no hay favorito. No hay favorito, todos los lo saben. <risa> Todos son
1: igual para mí, la verdad, es que, que todo no puedes tener un favorito, es imposible, miras acá, dices, eh, miras para allá, eh. ahora cuando hablo con la familia de uno, si hablo con los finches, tú me vas, ay no, eh, son la favorita. si voy a hablar con, con, con mi consuegra Silvia, ay no, y así voy, ¿no? con cada consuegra, yo le digo, ay no, sí, pero no,
0: la verdad que tú lo sabes muy bien que no hay, son todos iguales. Qué bonito, tal Bueno, aquí tienes a la gente. En un principio dijeron que tenías para tres horas de live, pero creo que es como que quitarle mucho del tiempo de domingo de convivencia familiar. Así que más bien agradezco el haber tomado este tiempo hoy para compartir con nosotros tu historia. Agradezco a tu madre que la tienes al lado. Me encantaría si nos puedes saludar. De verdad Ahora que qué se emoción. fue un minuto, está ahí atrás que se fue. Ahora va a venir. Ahorita viene, pero mientras tanto voy a leerte. A la voy a leerte alguno de los ella, comentarios ella está escuchando ella está escuchando. voy a leerte alguno a, de voy a leerte alguno de los comentarios porque esto lamentablemente como hacemos Instagram Live luego ya se van pero quiero que, que leas eh, escuches eh, algunos de los comentarios de la gente, dice Becky Watcher prima eres lo máximo agradecida de haber estado aquí dice Raki44 eh, interiorismo, de interiorismo gracias a Dios por ti eh, dice eh, Joyce Bentolila, qué bella talma, eres única, es un privilegio escucharte, eres el, mejor, eres el mejor ejemplo con la mejor profesora, qué bonito, Danae Grushka, tu hija, hija. afortunados de tenerte, mami bella, qué orgullo, dice Rafael Gruska, te amo mi negra, tan bello, bello. Casó, casó a su hijo ayer, imagínate, tan bello, muchas felicidades, felicidades, eh, dice Diana Finchel, tú pues, estuvo a lo largo de toda la entrevista eh, contigo, Victoria Benatar, eh, Diana vuelve a decir los mejores consuegros, dice eh, Smarch Architecture, y tus amigos que te queremos, demasiado, claro, extendido a los amigos, por supuesto. Dice Alfredo, Alfredo, dice, el único live que he visto que cada vez tiene más audiencia, por supuesto, Alfredo, ¿quién no va a querer escuchar la historia de tu hermana? Dice eh, Alexander Fincheltup, siempre orgulloso de mi suegra, eres lo máximo. Eh, dice nuevamente, Talma, ejemplo a seguir de Diana, orgullosa de tenerlos a Milton y a ti, y de tenerlo cerca. Elizabeth Ramírez, debo salir Mira. y con todo el dolor de mi alma no poder escuchar el final. Lo podrán ver después en YouTube, en podcast, en Apple Podcast, en Spotify, pero te dice y te manda este mensaje, Elizabeth. Excelente entrevista y espero haya sido registrado para poder compartirlo. Por supuesto que sí, toda una lección de vida. Sigo leyendo, dice Eco de Zolo, admirable, lástima que no fue. Eh, eh, no fue a quien adquirir, eh, empresa Sambil a quien adquirir los inmuebles cuando era estudiante universitario. Probablemente tendría todavía apartamento y oficina en el este de Caracas. Una persona mm. que no pudo comprar estos apartamentos. Pero mm. mm. bueno, pronto, pronto, pronto. Con... Amén. Pronto. Qué bueno, qué bueno. Dice Mirna, que mm. hablamos de Mirna, dice, ni con tres entrevistas de tres horas se puede conocer <ríe> todo lo que Talma ha hecho y colaborado es un ser integral y especial eh, sigo oye, el, oye, leyendo mensajes Lucy, eh, Talma eres lo máximo, agradezco ser parte de tu familia ejemplo a seguir, familia Cohen ejemplo para todos en, los en todos los aspectos eh, sigo Mazal, Aileen Grushka, esto me parece muy lindo comentarlo porque pone el Mazal que es la manera de nosotros definir o el, 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 la traducción al hebreo de suerte es Mazal dice Mazal es Makom que es lugar, Zman que es tiempo Velimut que es conocimiento wow, qué bonito gracias Aileen por compartirlo eh, sigo dice Frider José, excelente entrevista Talma, que Dios te bendiga familia Cohen, un ejemplo para todos eh, sigo leyendo dice Sima Herdan, eres una mujer digna de orgullo y estoy feliz de tener la suerte de haber trabajado contigo y aprender de ti. Qué bonito. Beverly Cohen, otra cuñada. Talma, qué bendición tenerte como cuñada. Dice Rebeca Cohen, qué bella Talma, como te expresas. Qué humilde y qué dulzura. Dice Flor Misraji, eh, tengo que leer el comentario que hizo anterior porque dice no cabe duda, probablemente fue algo que... Comentaste anteriormente, en horas que Nazi maravillosa entrevista nuevamente, dice Cari Israel, bella persona, y gracias por esos mensajes inspiradores totalmente. El agradecimiento es elevación espiritual, dice Benma, Benmamán José, Sandra Krieger también estuvo aquí, pues aplaudiéndote, Lilian Furman, te mando un abrazo enorme, qué bello mensaje, infinitos mensajes, yo creo que si sigo leyendo nos vamos a extender una hora más. Eh, voy a leer uno más, dice Les Leslie Blitz, ay, tan bella talma, siempre ay. presente en todo, con corazón abierto para ayudar a todos. Sin duda, la familia Cohen, siempre muy especiales. Que Dios los bendiga a todos. Eh, Sandra Krieger, eh, una lucha importantísima, la valorización, equidad y la aceptación del otro tal como es. Es por, por el respeto del ser humano en sus diferencias. Bueno, se sabe la labor... Eh, que hacen todos ustedes como familia para la comunidad, la comunidad en Venezuela, eh, tantas obras benéficas y tanto cariño, como decía tu padre, este esta retribución a este gran país. Y para terminar, si quieres, con esta anécdota, porque no quería dejar de mencionarla, estos viajes que hacían al exterior cuando tú todavía eras pequeña y que tu padre siempre te decías, no puedes comprar nada que no se ha hecho en Venezuela.
1: Eso no lo dijimos. Mi papá eh, no, no, no nos dejaba a nosotros chiquitos ni comer uva, ¿verdad mamá? Ah. Está mi mamá, ahora sí ya llegó mi mamá de vuelta. En mi casa no había ni manzana, ni uva, ni pera. Nosotros podíamos comer patilla, piña, melón, naranja y mandarina, porque esas eran las frutas nacionales que se... Se crea, se hacían acá en Venezuela. Él veía un producto y solamente nos permitía comprar cosas hechas en Venezuela, la pasta de dientes. Yo veía muchos amigos míos que viajaban, nosotros todavía no viajábamos, pero ellos viajaban, traían de afuera ropa y jabones o sea, Imagínate, wow. un jabón de Miami, nosotros camay, que era buenísimo. Los productos venezolanos eran todos maravillosos. Es más, yo como chocolate, saboy de leche hasta el día de hoy no no consigo un mejor chocolate en el mundo, y a donde ah, voy, yo quiero mi chocolate, ese, es el mejor, no existe, no existe, ahora Qué lo bonito. tiene Locatela, ya en gracias a Dios, pero es el, lo, lo mejor, y él no nos dejaba a nosotros, cuando una vez fuimos de viaje, que él quiso ir a Israel, para que yo conociera a sus abuelos, que todavía estaban vivos, yo tendría como 12 años, y yo me acuerdo, yo era que, que ya, yo era muy coqueta, y entonces yo le decía, ay, no me dejaba, Dice, lo compras en Venezuela en Venezuela hay todo digo papi pero estas botas, en Venezuela no hay botas ¿Qué vamos a hay una bota en Venezuela en Venezuela hay otras botas diferentes pero hay botas no, no nos dejaban decía que todo teníamos que comprarlo en Venezuela que no en los viajes no. entonces siempre le eché broma en la vida porque no le gustaba comprar nada y le dije mira ahora eres tú vives de las compras porque con unos centros comerciales si la gente es como tú que no compra nada te vas a arruinar Menos mal que la gente es como yo, que sí le gusta comprar, y van a ir a los centros comerciales y te van a comprar, y el comerciante te va a poder pagar el alquiler y eso tú vas a, a, a vivir y vas a estar feliz y vas a ser un hombre que, que va a recibir eso, esos beneficios. Así que él una vez tenía unas cholas Timberland, Timberland, que las había, y él me dice, como un día me dice en la playa, ¿sabes, Talma, que la fábrica de, de estas cholas quebró? Yo, no, vale, papá, esos son Timberland. ¿Cómo van a ver quebrar, Eso no quebró Timberland. ¿Cómo no va a quebrar? Yo las compré en el 98 en San Bill Caracas, en la inauguración. Voy todos los fines de semana a la playa. Ya pasaron 15 años. Míralas, están perfectas. A mí no se me ocurre comprar otra chola más nunca. Esa gente tiene que quebrar. Le digo, papá, es que la gente no es como tú. La gente si compró una y le salió buena, va y compra 20 iguales. No, oh, ¿Pero para qué? Si esta está perfecta. Esa era su forma de... De ser, de, de o sea, no, ni siquiera lo cambió los centros comerciales.
0: Qué bonito aquí honrarlo es de esa manera, y creo que si Tan pudieses invitar a tu madre a aparecer en aquí cámara... Aquí está, mira le,
1: le voy a llevar la cámara para que ella te vea. Una manera ve.
0: diferente de terminar tu historia, Talma.
1: Mírala, aquí está, está sentada para que no se pare. Mami, saluda.
0: Qué bonito, qué bonito, Dita, mira, qué bonito mami, haber aquí, escuchado. Aquí está, mira.
1: Mírate, mira
0: Qué bonito haber escuchado.
1: Aquí te están viendo. ¿Te están viendo. Sí. Te están Qué bonito viendo. haber
0: escuchado a Talma hoy contando la historia de la familia y honrada de, de verte y de verte tan bella, feliz, tan bonita feliz. y con tanto todavía por dar. Tan bella que se vino hasta calle, ella
1: de repente apareció, yo no sabía. Ella vino a tomarse un café conmigo y apareció y subió acá, tan
0: bella. Qué bonito, Talma. Mm. Bueno, sí. aquí siguen llegando mensajes, la gente se emocionó de ver a, a tu mamá. A mi mamá, qué, bella, qué está belleza, qué belleza de verdad. Y bueno, honrada, nuevamente te digo eh, que pasen todos un feliz domingo. Eh, estoy segura que de principio a fin, quienes escuchen la historia después, pues se llevarán grandes e importantes lecciones de vida, que es el fin de este programa, humildemente agradecida por contar tu historia y muchísimo éxito siempre, en todo lo que te propongas, Talma. Gracias. Gracias,
1: Tamara, gracias por tu invitación tan linda que me escribiste. Es primera vez en mi vida que alguien me hace una entrevista, yo nunca he estado en una entrevista, y bueno, quiero desearles a todos un Shana para los que no son eh, hebreos que están en esta en este conversa, es un año nuevo, nosotros celebramos el lunes del año nuevo judío, así que a todos les deseamos un año lleno de salud de bien, de paz, de amor de bendiciones en un país hermoso, como es Venezuela al cual queremos tanto y por el cual vamos a, a siempre apoyar y luchar, siempre así que felicidades por donde estén en cualquier parte del mundo todos los que se fueron, por favor regresen que vamos aquí, vamos a estar felices todos eh, Amén. Feliz año, Shana Tová. Y todo lo bueno y
0: gracias Tamara por tu invitación. Gracias Talma. Un abrazo a todos y como siempre termino, todos tenemos una historia que contar. También. Abrazos. Gracias. Chao. Bye bye. Bye.